0: Halo Mbak cek.
1: Halo, halo Agi. Kedengaran ya? So Sore semuanya. Kita sambil nunggu pada masuk ya.
0: Siap. Ada beberapa yang wajah-wajah dikenal. Halo Halo SBD. Kupa Agi. Iya. Halo iya. Imah. Halo Giras. Iya. Halo J. Banyak-banyak. Halo Daniel. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Mas Iwan udah ada? Tinggal Mas Doni. Nanti kalau udah <tuk> pada waktu, baru kita mulai mungkin ya.
1: Ya, kalau Mas Doni Mas
0: udah masuk. Di... Halo, Mas Anjay. Mas, Mas atau Mas MJ sih? MJ <tuk> juga. Baik. <tuk> Jadi Mas, 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 Mas Dobel dong.
2: Iya, Dobel tuh kalau Mas MJ. Pak gila MJ aja. <tuk> ya. ya,
0: MJ. Mas, MJ <tuk> 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 Mas MJ <tuk> <juga>. <tuk>
1: Ya, mas mas
0: <laughs> Halo Mas Doni, sudah masuk, siap, berarti uh, oh, hosting okay. minimal sudah datang. Oke, okay, silakan mas Doni. Oke, okay,
1: kita mulai ya. Halo semuanya, Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan untuk ikut di Sunday Sharing yang ketiga. Uh, hari ini kita masih membahas tentang how to get through the crisis karena hari ini kita juga masih uh, pada work from home, Mas. Uh, kayaknya pandemi meskipun udah banyak yang uh, sembuh tapi kayak masih banyak penularan-penularan gitu terusoh hari ini kita punya dua pembicara uh, mas Iwan uh, nama ngetopnya uh, Hermawan Dasmanto beliau adalah salah satu prinsipal dari ARA Studio di Surabaya. Sebenarnya base-nya ada di Surabaya, di Jakarta, sama ada di Bali ya. Jadi <coughs> dia sama ada dia punya dua partner, uh, Errol Hadimulyono dan Toya uh, uh, Kolandam di Bali. Uh, untuk Mas Doni ada di ba ada di Medan. Uh, Dengan bironya namanya Simon Doni Studio, uh, dia mulai membentuk studio itu tahun Juli bareng sama Simon Simon Dani ya, kalau nggak salah ya, ya, benar. ya Nah, kedua kedua pembicara ini uh, punya kekhasan sendiri-sendiri dan teknik sendiri-sendiri yang mungkin akan diulik lebih jauh sama uh, Agi. Agi, terima kasih. Agi ini adalah asosiet arsitek dari Abodai Design. Uh, oh.
2: hari.
1: Kemarin uh, prinsipalnya udah ngomong sekarang asosietnya yang jadi host kita hari ini. Terima Terlantar kasih Agi.
0: Memanfaatkan ya, Pak, ya.
1: <laughs> kita memanfaatkan
0: sebenarnya. Pak oh. Agi silakan dimulai. Oke, okay, terima kasih. Ini sekarang udah ada sekitar 56 partisipan, jadi udah lumayan banyak lah. Kita mulai aja ya. Uh, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Sunday Sharing bersama Design Stories ID. Uh, nama saya Agia Ditama. Saya akan menjadi tuan rumah dan juga moderator untuk teman-teman semua di sore hari ini. Ini adalah acara ketiga. Tadi Mbak Sunti sudah menyampaikan... Uh, dua event yang kemarin, bintang tamunya Mas Budi Pradono, Mas Aryo Andito dari saya, kemudian Rafael David dari Abodai. Dan hari ini kita akan mendatangkan dua orang bintang tamu yang gak kalah nge-topnya dan gak kalah menariknya. Nanti saya akan perkenalkan, tapi sembari menunggu teman-teman yang sekarang lagi satu persatu bergabung, ya mungkin saya akan menyampaikan kembali tentang tema dan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang how to get through the crisis tentang pandemi COVID-19 yang... Minggu ini sudah memasuki minggu kelima. Pengaruhnya semakin lama semakin terasa ya, dan uh, ekonomi semakin melambat, kegiatan kita juga terhambat. Kita dipaksa beradaptasi, melakukan hal-hal di luar kebiasaan sehari-hari. Ini <tuh> <atau macuha> ya. <tuh> tapi oke okay, bagaimanapun juga, kita harus survive dan banyak teman-teman kita, rekan-rekan sesama arsitek, yang melakukan berbagai macam cara untuk survive di masa krisis ini. Dan hari ini kita mendatangkan dua orang bintang tamu dengan latar belakang berbeda yang akan segera saya perkenalkan. Yang pertama dari sudut timur Pulau Jawa ya. Kayak sudut-sudut banget sih sebenarnya. Dari Surabaya. Kita tempat Mas Hermawan Dasmantol. Dengar Mas Hermawan. Oh, Dengar Hermawan. Oke. Mas apa kabar? Baik, baik. Sehat ya.
2: Sehat, sehat,
0: alhamdulillah. Land Rovernya sehat juga.
1: <laughs> <tuk> <tuk>
0: ya, ya. Mas, mana aku lihat project kolaborasinya yang di Goa, Sulawesi, ya, itu keren banget sih. Nanti mungkin kita ulik-ulik sedikit kali ya. <tuk> Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam, saya mau uh, menyambut bintang tamu yang satu dulu yang akan menjadi lawan bicara Mas Iwan setelah ini. Saya mau sambut dari sudut utara Pulau Sumatera yang nggak sudut-sudut banget juga sebenarnya sih. Dari kota Medan. Mas Doni Dwipayana, virtual applause. Mas Doni apa kabar? Baik, baik. Kamu kembali, sehat? Sehat. Oh, ya. Bangunannya bolu meranti udah jadi mas. <laughs> udah. Tidak bulunya belum kira itu bangunan favorit tuh 2019 soalnya. Tuh kalau orang oh, Surabaya ya? <laughs> kalau orang Surabaya bilangnya Ciamik Soro. <laughs> ya Mas Iwan ya. Ciamsor. Mas Iwan, Mas Doni, hari ini kita akan berdiskusi bertiga, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, saya akan bagi diskusi kita jadi dua segmen. Segmen yang pertama, 40 menit ya, karena Zoom kita, kita memanfaatkan yang gratisan, Mas. Jadi maksimalkan dulu 40 menit. Akan ada diskusi bertiga, antara kita, moderator, saya akan menyampaikan pertanyaan, dan Mas Doni dan Mas Iwan, silahkan menyampaikan pandangannya. Selama 40 menit ini, sampai kita selesai ya. sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi, teman-teman yang lain, kalau nanti punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat, dan kita akan catat, kita akan tanyakan itu di sesi yang kedua. Jadi, sesi Zoom yang kedua, 40 menit berikutnya, Silakan teman-teman nanti bergabung lagi, klik link yang sama, supaya nanti bisa uh, segera bergabung di kolom chat yang kedua. Ini belum ada apa-apa, tiba-tiba udah ada yang masuk chat dari siapa ini? Ari Indra, Terima kasih ya kiriman bolu merantinya sudah sampai. Tiga rasa lengkap enak banget. Nah, chat, -chat seperti ini yang harus dihindari ya karena mengganggu. <laughs> Gak apa-apa. Halo Pak Ari Indra, kalau bergabung, terima kasih. Oke, Mbak Sunti, saya akan langsung masuk ke segmen pertama ya. Mas Doni, Mas Iwan, saya akan mulai langsung ya. Sesuai dengan tema yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Sebenarnya.
1: Ya, silakan lagi.
0: Oke, tentang pandemi COVID-19 dan how to get through the crisis. Saya nggak tahu apakah Mas Doni dan Mas Iwan melihat ini sebagai sebuah krisis ya, tapi itu yang akan kita olik hari ini. Karena banyak orang yang bilang ini adalah masa-masa sulit, dan kita banyak orang mencoba mencari solusi untuk melewati krisis ini gitu ya. Dan kita hari ini mengundang Mas Iwan dan Mas Doni mungkin untuk memberikan sudut pandang yang berbeda, terutama karena Mas Doni dan Mas Iwan basis utamanya di Medan yang satunya dan satunya di Surabaya. Uh, pertanyaan pertama Mas, sebelum kita mungkin menyentuh masa sekarang ya saya ingin sedikit flashback mungkin ke latar belakang Mas Iwan dan Mas Doni dimana Mas Berdua itu mendirikan <coughs> Biro sendiri ya yang satu Simon Modoni Studio dan yang satu adalah Ara Studio sebelum krisis COVID-19 ini sebenarnya pernah nggak dulu mengalami yang namanya krisis karena semua orang bilang bahwa krisis itu adalah bagian dari perjalanan ya dan perjalanan itu adalah pengembangan sebuah Biro termasuk bironya Mas Iwan dan Mas Doni, jadi monggo silahkan dijawab dari Mas Iwan dulu mungkin ya, silahkan Mas. Oke okay. dengar nggak? Dengar.
2: Dengar ya, oke. Okay. Ya kalau kalau menurut saya sih ya perjalanan biro arah studio ya selalu melalui krisis sih, <laughs> sepanjang tahun krisis. <laughs> setiap tahun tiap tahun krisisnya beda-beda gitu maksudnya, berdirinya. maksudnya tiap tahun krisisnya beda-beda sampai oh kalau aras Studio sendiri kan eh, tahun 2009 ya berdirinya nah, selama berdiri 2009 sebelum itu ada juga biru lain yang yang apa namanya yang pernah bikin cuman yang aras Studio itu 2009 cuman di 2009 tuh emang krisis banget satu proyek setahun satu proyek gitu jadi kan krisis <tuh> <mukil> tahun satu so -tahu proyek ya, gitu terus Ternyata, nah, eh, kalau satu proyeknya m ya
0: nggak krisis <mukil>
2: terus e, akhirnya tahun 2010 atau 2011 tuh saya nyerah sih sebenarnya kayak saya tuh mau ngapain sih gitu mau dapat duit susah banget gitu jadi arsitek gitu kan apalagi e, kalau konteksnya di Surabaya tuh waktu itu itu memang e, Belum banyak, belum banyak arsitek muda ya, biru arsitek muda yang uh, bergeraknya lebih ke modern gitu ya Kalau yang biru-biru lama banyak gitu, yang senior-senior banyak, cuman waktu itu memang uh, krisis banget Makanya sampai di 2011 tuh saya sebenarnya memutuskan untuk uh, pertama berhenti jadi arsitek Atau kedua itu saya ikut orang aja gitu maksudnya Nah, waktu itu kan uh, di awal-awal lulus, saya kan memang coba apply kemana-mana nggak diterima gitu, dimana-mana kan. Terus jadinya akhirnya udah buka sendiri gitu. Terus di titik itu, di 2011 itu saya makin yakin saya harus ikut orang gitu. Karena saya kok makin nggak kemana-mana gitu. Saya apply apply, apply cuman cuma sempat wawancara tapi akhirnya juga gak keterima juga gitu. Kan? Akhirnya saya pulang, uh, saya balik ke Surabaya setelah interview di beberapa tempat. Terus akhirnya saya mulai mikir, ya saya desainnya cuma ini gitu ya, saya bisa cuma ini. Dan saya suka dengan ini ya mulai lagi dari nol gitu maksudnya. Ya apapun yang terjadi gitu, jadi saya mulai lagi gitu. Waktu itu udah desperate banget sih, maksudnya saya nggak tahu nih jadi arsitek bisa apa enggak gitu.
0: Krisis <laughs> tapi, banget tapi, sih. Tapi krisis itu, kan sekarang Mas Iwan udah pada posisi sekarang ya, semua orang tahu posisi arah studio seperti apa gitu ya. Dengan latar belakang seperti tadi itu sebenarnya apa titik baliknya? Karena kepepetkah atau karena nggak ada opsi lain? Mungkin mas? Karena saya mau yang lain juga saya nggak suka gitu. <laughs> mau mau okay. yang lain nggak dapet gitu feelnya. Terus. Pada, um, kenapa? Pada akhirnya kemudian bikin pada sendiri. Okay, eh, saya tetap
2: memilih ini apapun konsekuensinya gitu. saya mending mending e, istilahnya mending istilahnya susah gitu tapi saya seneng daripada
0: saya banyak duit tapi saya nggak seneng gitu. masa bener ya iya <laughs> untuknya sekarang udah seneng banyak duit ya mas ya amin 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 oke oke kalau gitu ntar aku mau nanya ke mas uh, mas doni dulu gantian ya. kalau tadi mas iwan adalah krisisnya di mana dia enggak ada jalan lain Mas sebagai sebagai arsitek kalau Mas Joni gimana? Kalau lihat latar belakang dulu sepertinya udah pernah sempat bekerja sama orang beberapa tahun habis itu bikin sendiri. Monggo Mas diceritain.
2: Ya, kalau kita kan uh, aku tuh tamat tamat kuliah itu Indonesia kan dalam kondisi krisis sebenarnya. Setelah 98 kan belum bangkit ya. Masih mau mulai-mulailah. Okay. Tapi untuk Sumatera Medan itu sendiri ee uh, Di 2003, 2004 itu baru mulai mulai menanjak jauh. Dan itu aku ingat banget. Itu proyek pertama kita sebenarnya di San Plaza di Mall. Nah itu yang sebenarnya uh, itu momennya pas sih sebenarnya ketika kita mulai buka studio. Uh, aku itu juga uh, pasel di situ juga Medan lagi sedang mulai naik gitu. Itu momen yang mungkin yang pas sebenarnya. Uh, jadi Karena ya namanya buka Studio, ya kalau misal buka studio itu kalau ada proyeknya baru semangat ya kalau tiba-tiba buka Studio nggak ada proyeknya ya goblok juga sih sebenarnya. Nah lalu uh, kalau di studio sendiri kita tuh ada siklus tiga tahun ya per tiga tahun tuh sering mengalami krisis nggak tahu kenapa. Jadi siklus per tiga tahun itu uh, ada aja itu ya di bulan-bulannya itu kira-kira di, di bulan Februari sampai di bulan Juni. antara itu itu tuh selalu uh, ada masalah gitu. Dan itu udah kita 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 baca gitu kan ini kenapa kenapa ya di bulan itu gitu dan kenapa uh, ritmenya itu ada gitu. Kita coba analisalah ada ada eh uh, apakah karena kemarin ada momen uh, misalnya pemilihan presiden gitu atau eh uh, hmm. ada ada kejadian apa saya agak lupa ya tapi Kita pernah ngalamin itu, itu per tiga tahun. Dan itu kita sampai ya, istilahnya kita nggak ada gak ada gajian, itu kita cuma gaji pegawai aja. Kita ada berapa bulan punya gajian dan kita minjem duit, gitu ya, Minjem duit ke ya, pasangin duit kita gitu, ke orang tua <guruh> untuk untuk nutupin uh, pengeluaran dan sebagainya. Jadi. Uh, Ada sih ya momen-momen yang begitu gitu. Lalu, uh, ya kalau kita di medan sendiri kan sebenarnya lainnya rada ini ya.
0: Halo, Mas Doni. Halo, Tes. Tes, ya. Dengar, Mas Doni. Doni. Halo, Mas Doni. Mas Doni, keputus ya kayaknya.
2: Oh ya sorry sorry putus ya uh, ya di Medan itu kelainnya tuh kan ya ya gitulah gitu mungkin orang-orang Medan pada ngerti tapi kita itu di uh, kantor memang punya bukan strategi ya mungkin juga bukan sesuatu yang patut diri tapi kita selalu ada punya proyek yang disimpan gitu proyek disimpan itu proyek nyari duit Jadi kita tahu, gitu pasti ada ada proyek yang untuk memang nyari duit gitu dan ada proyek yang memang harus dipampang-pampangin sih. Dan e, kalau nggak begitu, kita tuh nggak benar-benar nggak bisa susah gitu, susah, susah untuk, untuk untuk berlanjut ya. Jadi tapi seiring waktu, e, udah beberapa tahun begitu, kita lama-lama sudah bisa milih proyek sih. E, walaupun awalnya kita ya, udahlah ini ada. kita coba kerjain dulu tapi pelan-pelan pelan-pelan kita mulai ubah gitu ya ubah uh, walaupun susah tapi ya daripada misalnya daripada kita uh, mengalami kesulitan yang susah sekali gitu udah kita jalanin aja gitu. oke okay. saya nggak tahu yang mungkin yang lain gimana tapi uh, kita memang punya punya hal seperti itu dan aku rasa pun uh, karena kita nggak punya apa ya kita tuh nggak pernah ngajarin prek pemerintah gitu ya kita benar-benar um, di, di swasta prek pemerintah itu malah hampir nggak pernah lah kalau di kantornya.
0: oke okay. mas zoni kalau boleh tahu ya proyek yang tadi katanya cuma proyek buat cari duit itu proyek kayak gimana misalnya ada kayak rumah klasik <laughs> bener ya kenapa ya di arsitek itu rumah klasik selalu dianggap cuma proyek cari duit ya bukan proyek buat dipampangin ya mas ya Padahal kayak Pak Pak apa namanya Pak Kiai kalau di Jakarta ya itu kan proyeknya klasik-klasik dan bagus loh Mas ya Kenapa sih nggak dipampangin aja Mas? Simon pampangin deh kayak, <laughs> Oh gitu ya. <laughs> Cuman Mas Doni yang nggak mau dilihat terlalu klasik ya. Oke okay, oke. Okay. Nah ini nih sebenarnya kadang-kadang perlu. Ya, kita bagus ada...
2: juga sih begitu ya partneran. Jadi uh, punya branding masing-masing gitu.
0: coba ya kita tanya ke Mas Iwan ya soalnya Mas Iwan kemarin habis renovasi beberapa bangunan dan seperti dibiarkan klasik ya Mas Iwan menurut Mas Iwan proyek klasik tuh harus dipampangin atau enggak silakan sampaikan saya tujuannya pengen ngajak Mas Iwan sama Mas Duni biar berantem nih nanti <laughs>
2: <tulian> <tulian> ya ya, ya.
0: Hmm. ini ya ini jawab ya apa
2: ya enggak dong oke enggak sih kalau kalau, kalau <tulian> Kalau arah studio itu kan sebenarnya Bu ditonjolin bukan style-nya tapi cara berpikir untuk mendekati proyek itu gitu. Jadi sebenarnya sih kita nggak anti uh, style. Sebenarnya beberapa style itu kalau dia emang dikerjakan dengan benar itu bagus aja sih menurutku. Menurutku, menurutku. Jadi ini pandangan pandanganku ya. Karena aku beberapa juga suka beberapa bau klasik Bangunan kontemporer suka, bangunan ini suka, gitu. Cuman kadang bangunan klasik itu nggak <coughs> dibikin dengan feel klasik yang benar, jadi kayak lihatnya nggak enak. Misalnya skala mundurnya salah, skala detailnya salah, mungkin bikin enggak enak di mata, gitu. Nah, sebenernya rata-rata bangunan klasik itu intervensinya gede banget dari si owner. Oh, iya, iya.
1: Ya,
2: iya. mereka itu suka tuh ya, uh, kurang keriting, gitu. Oh, iya. <laughs> Nah, ya, kurang ya. keriting, gara-gara nah, kurang keriting ini ya, bangunan klasik yang kita buat itu Simon itu buatnya pakai ini tuh, golden section gitu, jadi proporsinya hmm. cukup bagus, cuma eh, karena maksa gitu ya dengan luas tanahnya maksa ya, jadi dengan jadi bangunan itu sebenarnya susah dinikmati sih, dan begitu interiornya eh, coba untuk di, dibuat ya itu, ya, si ownernya gitu ya, hmm. merasa kurang hmm. keriting kurang ya, ya, keriting, ya, ya. jadi ini kayaknya platformnya kurang gitu harus ditambahin ini gitu, jadi ada tambahin emas-emas gitu ya, keriting emas-emas dan ya itulah
0: <laughs> sebenarnya ya, sih pengen ya. dipampang di foto. belum dipampang dipoto si <laughs> oke, okay. besok mas Iwan sama saya akan ke Medan ya mas ya kita coba lihat bareng-bareng, kalau ternyata bagus harus dipampang ya mas Don <laughs> oh iya benar upload kita bakal ya. dipampang, bakal nah, dipampang iya. Makan, ya, foto, belum dipoto, mas, di Instagram kita Nah, Mas, aku mau balik dulu ke Mas Iwan. Tadi sebenarnya menarik banget sih dengerin Mas Iwan bilang tentang pendekatan studionya, Ara Studio. Bener ya Mas Iwan ya? Kalau pernah saya baca di company profile-nya Studio, ada satu kata-kata yang menarik banget. Kata-kata uh, itu namanya ya, kalau nggak salah. Idiosinkresi, nggak tahu cara pelafalannya betul nggak. Tapi kalau kurang lebih, saya lihat di uh, arti harafiahnya itu semacam keistimewaan yang ada pada tiap individu yang masing-masing personal berbeda. Nah, Mas Iwan ada komentar nggak? Atau mungkin bisa jelasin ke kita sedikit tentang pendekatan arah studio itu, Mas? Itu menarik banget sih soalnya. Oh, nggak sih. Sebenarnya, ya samalah. Ketika
2: uh, semua orang berpartis kan sebenarnya punya kelebihan di masing-masing. Maksudnya, tiap orang punya perspektif sendiri-sendiri gitu. Saya punya perspektif sendiri, Goya punya perspektif sendiri, Errol juga gitu. Dan sebenarnya memang nggak akan pernah bisa satu gitu, nggak akan pernah bisa satu. Jadi makanya kita tuh selalu berusaha untuk membuat porsinya itu, maksudnya nggak berebut dibagi aja. Oke, kalau bagian ini kamu yang ngomentarin, kalau bagian ini kamu ngomentarin, bagian ini kamu ngomentarin, gitu. Jadi kita tahu porsinya masing-masing dan kita bagus di mana gitu, seperti Itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak terus kita tuh berusaha untuk me melihat satu proyek itu memang ya kayak saya bilang tadi sebenarnya. kita kita nggak anti ke style sih tapi kita lebih ini yang belum berhasil sampai sekarang di maksudnya ini yang belum berhasil sampai sekarang menurutku di arah studio adalah membuat orang aware tentang bahwa yang kita lakukan bukan style gitu tapi tapi sebuah pendekatan uh, yang spesifik tentang satu proyek tapi uh, ketika banyak ketemu sama orang-orang memang orang selalu akan bilang oh, arah studio yang putih-putih itu ya atau yang gimana gitu yang simple yang gini itu itu aku ngerasa sebenarnya masih belum berhasil sih G, untuk menginfokan uh, strategi studio kita gitu loh itu masih dibaca sebagai sebuah bentukan bentukan fisik yang uh, seperti itu gitu belum belum yang oh arah studio itu berusaha untuk nah itu 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 yang jadi bayar besar kita sampai sekarang di gitu ya, ya. atau memang mungkin, mungkin sebenarnya baru, baru baru setelah setelah aku presentasi gitu biasanya kan
0: oh, oh terima
2: tapi info itu gak akan sampai juga gitu sebenarnya ke ke ke, ke, ke umum gitu.
0: tapi sebenarnya memang memang mem interpretasi aja ya mas ya supaya lebih menarik, iya nggak? enggak
2: Iya 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 benar-benar. Ah. Iya sih, iya, boleh
0: juga sih. Movie. Nah, movie. hadir dengan macam-macam style gitu mas. Ada rumah mungilnya yang proporsinya tidak biasa gitu. Ada renovasi yang semua perintilannya dipulik, tapi ternyata baliknya ada narasi khusus, gitu. Nanti kita ngobrol lagi. Saya mau ganti ke Mas Doni okay. dulu. Kalau di Mas Iwan ada idiosinkrasi, ya, Mas, ya. Kalau di Simon Endori Studio sendiri gimana, Mas? Ini masih terkait sama topik kita tadi untuk flashback sebelum kita nyampe ke topik krisis kita hari ini. Harus yang happy-happy dulu, Mas, sampai diri. Kalau Simon Endori punya pendekatan khusus nggak sih terhadap desainnya, Mas? Uh,
2: apa ya, ya kita juga... ya kita selalu sih pikirnya gini pertama setiap proyek itu sebenarnya berbeda-beda sih ya jadi setiap klien itu punya punya uh, keinginan dan kita itu juga ketika melihat uh, kita itu paling paling sering itu terbawa itu gara-gara site biasanya gara-gara site dan dan biasanya ketika mulai pun sebuah proyek itu benar-benar blank gitu gitu kadang-kadang memang nggak e, tahu mau ngapain ini gitu, tapi ya udah gitu datang aja kita lihat aja gitu dan dari dari side itu biasanya yang yang bikin bikin ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang memang e, punya punya tantangan gitu, bagaimana dia berhubungan dengan sebelahnya dan dan selacam gitu dan dan itu yang e, e, apa ya ya seringnya kita dapat idenya malah di situ gitu dan selalu kita Bukan, saya, menurut saya sih bukan masalah kompromi ya, menurut saya sih uh, keinginan klien dan kebutuhan klien itu memang penting gitu uh, artinya dan kita masuk diantaranya gitu, jadi bukan 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 uh, ini bagaian, bagaimana itu bisa jadi sebuah sebuah apa ya, sebuah kolaborasi, toh nanti ujungnya mereka yang memakai gitu mereka yang memakai okay. dan uh, bukan, bukan kita gitu, jadi itu yang Itu yang jadi, jadi ininya ya. Jadi, ya, selebihnya sih, gak ada yang mengalir gitu aja. Agak lebih cintu intuitif juga kadang-kadang.
0: Selalu sesuai dengan konteks yang diminta aja ya, Mas ya? Atau konteks yang ada? Oke. Okay. Thank you, Mas doni Hampir. Oke. Okay. Mas Yeda, ya untuk sekarang, masih terkait dengan itu tadi sih sebenarnya. Kemarin saya sempat dengar live-nya Ari Indah dengan Andra Martin ya. Kalau dibilang Andra Martin tuh Ada bah bahkan se level Andrea Martin pun masih menempatkan ada kompromi di setiap projeknya, yaitu tidak terhindarkan sih ya, di semua arsitek seperti itu ya. Tapi dia punya proyek yang 100% dirinya sendiri. Ini projek ini 100% gua banget nih. Gitu. Nah, kalau dalam pandangan Mas Iwan dan Mas Doni, sebenarnya untuk Pak Arsitek, untuk arsitek itu seharusnya berapa persen dia uh, Project itu adalah satu sebagian dirinya? Kalau dalam presentase menurut Mas Doni dulu deh. Ya.
1: Nah. Tahu.
2: Uh, aku tuh selalu berubah-ubah ya. Jadi, aku tuh uh, selalu berubah-ubah ya gitu. Jadi nggak, uh, ya kadang-kadang kali ini puas gitu ya. Tapi buatku ya sebuah project itu lebih penting kita bisa bisa belajar sesuatu dari situ gitu. Jadi ketika Ada uh, mungkin aku datang setahun kemudian, terus aku masih ngeliat sesuatu yang bisa aku pelajarin nah, dan aku anggap itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalnya aku datang ke situ lagi, aku merasa ada ada sebuah hal yang uh, apa ya nggak nggak menurut enggak nggak ini gitu, ya menurutku tuh nggak itu. Tapi jadi aku nggak pernah nggak pernah merasa oh ini aku 100% atau gimana, nggak pernah merasa begitu sih. Aku cuma menikmati setiap proses gitu, kadang-kadang yang ini begini, gitu, yang itu, begitu. Dan itu memang mungkin ada, menurutku ya, semua karya itu setiap arsitek itu sudah memberikan jiwanya sebagiannya, gitu. Jadi, nggak mesti harus 100% aku atau 100% aku atau 80% nggak mesti sih. Tapi, kalau kita sudah memberikan sebagian jiwa kita di situ, ya udah gitu.
0: Menarik. Berarti nggak harus dideskripsikan di, di dengan persentase ya, Mas, ya? Gak bisa Iwan, malah. Kalau Mas Iwan, oke, okay, jujur misalnya gini Mas, kalau saya gitu ya, kalau desain itu belum 75% gitu ya, terwujud dari keinginan arsitek, saya menganggap arsitek itu kalah gitu. Ini jujur kayak blak-blakan aja sih gitu. Tapi kalau kita bisa sampai segitu itu berarti ya antara kita bisa berkompromi dengan baik gitu ya, dan memegang apa yang memang kita pegang sebagai prinsip itu. Itu tadi kalau Mas Doni ya, kalau Mas Iwan gimana? Aku tuh
2: ini ya. Aku pernah trauma dengan kata-kata terserah -kata, Mas Iwan deh gitu. Karena saya pernah membuat satu proyek yang benar-benar terserah saya, tapi orangnya nggak puas gitu. Ini kebetulan rumah-rumah tinggal gitu. Terus saya mulai mikir pokoknya sejak kejadian itu saya tuh nggak pernah percaya tentang apa yang menurut saya baik. Karena yang tinggal di rumah itu adalah dia gitu. Jadi kayak. Ini kalau konteksnya rumah ya, jadi saya selalu untuk ngulik terus gitu. kayak aku, saya butuh pak parameter, saya butuh butuh batasan. Ini kemana gitu? Kalau terserah saya, kalau mungkin rumah itu buat saya kayak cocok banget gitu ternyata. Tapi kalau hmm. buat dia, dia nggak cocok gitu. Yang pertama, pagar pendek dari ini, dia nggak ngomong terus ditinggiin. Karena ternyata ibunya fobia terhadap pagar pendek misalnya. Gitu. Atau ya hal, hal detail kayak gitu deh. yang harusnya kalau kita tahu dari awal dia nggak suka pagar yang pendek, sebenarnya kita bisa bikin pagar tinggi yang bagus gitu maksudnya. Okay. Ngerti enggak maksudnya? Jadi kayak oh. ketika yang komposisi pendek terus ditinggiin, itu enggak jadi bagus gitu. Atau misalnya tiba-tiba ketika di awal misalnya ini ada Feng Shui enggak? Oh, nggak ada, enggak ada. Kita sih percaya-percaya nggak percaya, percaya gitu. Tapi waktu tengah-tengah masuk Feng Shui, proporsi berubah semua nih. Ini kurang 35,7 cm. Atau ini kurang, berubah semua. Akhirnya kayak kesel, gitu. Kan udah ditanya <laughs> di awal, gitu. Kan tanya di awal, gitu. Kalau saya sih lebih suka, menanyakan tuh semua di awal. Yeah. Jadi kita bekerja berdasarkan apa yang kita sepakati bersama, gitu. oke okay. Mungkin kalau punya kesempatan satu saat, saya disuruh mendesain apa yang saya benar-benar suka, Ya, kamu nggak boleh komplain gitu. Tapi kalau komplain, berarti ini benar-benar bukan terserah saya gitu. Makanya detik itu saya saya udah nggak pernah bilang terserah saya. Saya nggak mau. Saya pasti balik begitu dia bilang terserah Mas Iwan gitu. Saya langsung kasih pertanyaan-pertanyaan detail. Oke. Okay. Iya gitu sih.
0: Termasuk untuk Mas Iwan dan Mas Doni ya. Termasuk untuk proyek Pro bono harus. Ada Tapi namanya
2: namanya arsitektur ya. Kalau nggak ada konflik, gak menarik sih. Jadi harus ada konflik.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya. Ya, harus betul, ada konflik ya. lah. Tapi sama nah, saya so konflik itu hmm. diatur maksud saya. Oke. Okay. Nah, iya. Nah, konflik. mengaturnya itu kan masing-masing porsi tinggal ini. Iya. Oke okay, deh. Konflik tuh ada konflik yang mengganggu, ada konflik yang memang bisa bikin desain jadi bagus gitu. Ini kita ya, mau ya. konflik yang gimana kan?
0: Hmm. Contohnya mas, kalau konflik yang membuat desain jadi lebih bagus,
2: Konflik yang desain bagus itu ya biasa lah. Kadang tuh gimana ya? Uh, kalau kita kalau kita presentasi satu hal itu kan kalau kita komentar sektor tuh selalu ada yang objektif ada yang subjektif kan. Hmm. Uh, sebisa mungkin dalam beberapa tahapan presentasi desain tuh saya saya selalu berusaha masukkan pondasi-pondasi dasarnya itu satu yang objektif dulu gitu. Baru tasapnya satu yang subjektif. karena pada saat di awal kita masukkan sesuatu yang subjektif dan gak rasional perdebatannya jadi dapat kusir gitu jadi kayak like or dislike gitu okay. kalau saya sendiri kan anggap kalau saya kalau saya karena sebenarnya banyak tipe praktek sih ada yang menganggap bahwa arsitek adalah seniman dan segala macam mungkin saya bukan tipe yang seperti itu mungkin hmm. tipe, saya tipe orang yang suka lebih menggali apa yang harus saya pecahkan daripada saya mau membuat sculpture saya sendiri, gitu.
0: Begitu sih Oke, okay. menarik. Jawaban Mas Doni dan Mas menarik banget. Oke. Okay. Uh, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas. Jadi, kalau tadi dengan semua yang telah Mas Iwan dan Mas Doni uh, rasakan dalam perjalanan pengembangan karir, pengembangan bironya gitu ya, dan krisis yang tadi Mas Iwan bilang setahun sekali ya Mas ya? Mas Doni bilang tiga tahun sekali. Ini banyakan Mas Iwan sih.
1: Ya. <laughs>
0: nah, untuk pada titik Mas sekarang. <laughs> Memang kadang-kadang citra seseorang itu kalau dilihat dari virtual nggak kelihatan punya krisis loh. Padahal Mas kalian berdua. <laughs> ya. Tapi dari krisis-krisis yang terjadi tadi itu ya, uh, ada kayak semacam mental mapping yang kemudian terbentuk secara kuat yang Mas... Uh, menjadi kayak pegangan di titik sekarang nggak Pelajaran besar lah istilahnya. Yang sekarang membuat Mas berdua jadi lebih istilahnya apa ya? Lebih resilient, lebih luas menghadapi keadaan yang akan terjadi. Mas Doni dulu mungkin.
1: Nah gini,
2: kebetulan tuh ya, ketika aku memulai biru itu, aku juga memulai bisnis yang lain, bersamaan. <tuh> Jadi aku kebetulan buat buat uh, plotting gitu ya atau Medan. dan aku pikir itu penting sih penting bahwa uh, ya buat buatku ya aku kalau ngeliat di Medan ya kayaknya arsitek itu mesti punya punya ini deh mainan lain gitu selain selain birunya gitu dan dan kalau uh, kalau bisa jangan jangan di lain yang sama gitu misalnya ini arsitektur dan satu lagi mungkin kontraktor dan itu kayaknya menurutku itu agak berbahaya ya, ketika ada satu krisis, dua-duanya bisa kena. Jadi kalau misalnya, ya pada saat uh, aku menjalani ini, sebenarnya ketika kantor sedang krisis, aku punya backup nih, gitu. Aku punya backup saat itu. Tapi ini gini ya, ada dua hal ya, antara uh, krisis yang untuk share pribadi atau dari, dari studio ya. Jadi... Uh, Tadi aku ceritain dari sisi pribadi, karena sering tercampur-campur ya. Ketika orang mengalami krisis nanti um, pemasukan tuh hanya dari satu gitu. Jadi uh, dari situ sih aku mulai berpikir bahwa kita itu memang harus punya punya dua punya hal lain yang yang membackup. Itu satu. Yang kedua uh, kalau di kantor kita jadi punya kebiasaan untuk punya apa ya? Uh, walaupun ya pas-pasan ya, tapi diusahakan untuk menabung. untuk menabung jadi memang kita uh, punya persiapan lah kalau ngadepin ngadepin karena sudah sering gitu ya udah tahu jangan sampai ini minjem lagi <laughs> jangan sampai ngadepin yang kondisi-kondisi uh, begitu lagi jadi kita harus harus siap uh, dari situ yang yang kita pelajari lah oke okay. uh, mungkin itu ya Selebihnya sih saat ya lebih lebih ini ya lebih Jadi lebih aware aja gitu. Jadi ketika kita sudah sudah punya uh, apa ya? Jadi sebelum kejadian ini, kita sudah mungkin dua bulan sebelumnya kita udah udah mulai mikir gitu. Ini kayaknya bakal ada sesuatu gitu. Jadi dari situ ada sedikit intuitif lah ya kita sering ngalamin gitu kan. Jadi uh, ini harus apa ini gitu? Harus harus gimana? Terus lihat ini projectnya gimana gitu?
0: Intuisinya selalu tepat atau pernah miss? Intuisinya selalu tepat atau pernah miss? Ada yang tepat,
2: ada. Yang, tapi kan kita kalau misalnya namanya krisis ya kalau nggak krisis ya alhamdulillah kan. Tapi kalau misalnya kita nggak dapet kita udah lebih siap itu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau Mas Iwan sendiri tentang kalau tadi sebenarnya poin yang menarik itu adalah. Diversifikasi bisnis ya mas Dunia berarti ya, kemudian yang kedua tadi adalah dana cadangan, betul ya, kalau mas Iwan sendiri? Kalau secara mental, karena pernah
2: ngalamin yang paling buruk dan mungkin lebih buruk dari sekarang jadi ya aku ngerasa sebenarnya ya lebih santai sih. Okay. Santai itu maksudnya bukan berarti terus ngalaminya. <coughs> santai itu oh iya aku pernah pernah mengalami kejadian yang lebih buruk dari ini sebenarnya dan aku pikir sih secara mental aku udah siap untuk apa ya menerima oke okay, di sini ngapain gitu. Nah, sebenarnya apa yang sudah kita lakukan tuh sebenarnya kita tuh selalu siap sebenarnya 6 bulan ke depan tuh kita udah punya dana cadangan sebenarnya. Kalau secara ini ya Jadi 6 bulan tuh kita selalu udah punya backup kalau terpaksa kita memang enggak apa-apain. Gitu. Oke, okay. Dan biasanya,
0: maka, ya, apa ya, apa ya 6, 6 bulan dana ya. cadangan yang aman, betul enggak sih? 6
2: bulan. Minimum sih. Bagusnya setahun sebenarnya. Kita pernah coba setahun. Tapi memang hmm. uh, akhirnya uh, dananya kan gede banget. 6 bulan. Biasanya gini. Seperti yang Mas Doni cerita uh, tentang beberapa siklus, itu memang terjadi juga sih. Makanya saya bilang kayak tahun. kadang tiap tahun tuh ceritanya macam-macam dan kita nggak bisa menebak karena pola agak nggak berpola sih kalau di arah studio ya, okay. e, agak susah ditebak polanya gitu. Kadang kadang ramenya di bulan apa ntar tiba-tiba nggak -tiba ada kerjaan ntar apa gitu. Nah kita tuh biasanya krisis tuh biasanya ya pernah kita lewati itu nggak lebih dari 4 lima bulan. Mungkin biasanya mentok tiga bulan ntar tiba-tiba ada aja yang misalnya kayak oh ya nih. E, Minta bantu desain atau apa gitu. Oke okay, mas,
0: karena kita waktunya udah mau semenit lagi habis ya. Kita akan, oh dulu sebentar jawabannya. Ditahan tadi dari uh, jawabannya. Dimana harus berjaga-jaga itu tadi. Kita akan gabung lagi setelah ini supaya jawabannya bisa mengalir lebih enak. Oke okay, mas Iwan? Oke okay, oke. Okay. Okay. Mas Zoni, mas Iwan, kita akan bergabung lagi segera teman-teman. Kita akan putus dulu. Di sesi yang pertama ini, silahkan diklik lagi link yang tadi sudah disebarkan di awal. Kita akan ketemu di sesi yang kedua. Pertanyaan masih banyak, jadi teman-teman kalau masih mau nanya, tulis saja di chat. Kita akan tanya, tanyain ke dua narasumber kita ini setelah ini. Oke? Okay? Mbak Sunti, saya kembalikan ke Mbak Sunti. Silahkan kita proceed ke sesi yang berikutnya. Oke,
1: okay, sampai ketemu. Bentar lagi, kita cut dulu. Oke. Okay. Mama oh, datang kembali. Mas Doni udah masuk? Agi belum masuk, ya? Agi udah.
0: Halo, semua. Mas Doni, Mas Iwan juga sudah ya? Berarti ya?
1: Mas Iwan? Mas Iwan mana ya?
0: Kita tunggu. Uh, mungkin sambil nyambung udah. agak. Udah ya? Oke. Okay. Sudah udah, udah masuk Mas Ternyata obrolan kita sangat seru ya, teman-teman. Saya nggak menyangka akan mendapatkan jawaban yang sangat menarik dari Mas Doni dan Mas Iwan. Dan bahkan 40 menit tadi baru habis tanya untuk tiga pertanyaan. Jadi, mungkin setelah ini uh, saya akan selang-seling. Jadi, pertanyaan dari saya kemudian akan disambung dengan pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Saya akan tanyakan satu persatu. Itu jawab, apa? Kita ada improvisasi sih. Silahkan. Jadi, kalau teman-teman... Ya, Uh, tadi sudah bertanya, jangan khawatir. Saya akan tetap tanyakan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, saya mau mendengarkan lanjutan jawaban dari Was Iwan dulu tentang mental mapping yang tadi sudah terbentuk setelah sekian lama ini mengeluti dunia ini, Mas Iwan. Monggo, silakan. Setelah tadi bisa mendapatkan mental yang santai, apakah yang terjadi? Mas Iwan, kayaknya masih connecting ya? Udah, udah. Bisa ya? Oh, Oke, okay, Mas Iwan. Ngeri. Monggo, Ngeri. dilanjutkan.
2: Ya sih, kalau kalau dari siklus yang terjadi itu kita memang biasanya akan selalu siapin dana untuk enam bulan ke depan. Tapi sebenarnya ketika kita akan melewati empat bulan pertama dan kemudian kira-kira di 6 bulan itu nggak ada perbaikan, kita tuh biasanya mulai merubah strateginya menjadi gimana cara survive untuk setahun. Misalnya mulai mengurangi gaji-gaji prinsipal sih sebenarnya. Jadi gaji-gaji prinsipal dikut semua. Nah, nanti itu bisa berupa beban hutang di ya, akhir tahun atau kita kembalikan uh, next setelah ada keuntungan di perusahaan. Tapi yang pasti sih karyawan-karyawan mesti tetap. Kalaupun di sekadar terburuk kita gak gajian tuh gak masalah sebenarnya. Maksudnya gak masalah, maksudnya itu prioritas kita tetap pada karyawan. Gitu sih. Jadi 6 bulan tuh dengan catatan, di 3-4 bulan setelah krisis dan ketika kita melihat 3 atau 2 bulan yang <tuh> baik, Biasanya kita akan merubah strategi untuk gaji dan segala macam agar disesuaikan gitu, terutama untuk principal dan lain-lain. Oke,
0: okay, makasih. Gitu. Mm -hmm. Hidupan banget ya kayaknya Aras Studio ya mas ya. Teman-teman yang mau cari tempat kerja untuk apply, Aras Studio kalaupun kena krisis kalian nggak akan dipotong gajinya. Jadi mungkin itu <laughs> sekarang promosi. <laughs> Oke, okay. thank you Mas Iwan dan Mas Doni. Mas! Uh, kayaknya saya akan mulai menanyakan pertanyaan dari teman-teman dulu karena tadi udah banyak banget yang bertanya. Saya akan mulai salah satunya dulu ya. Eh uh, mana ya? Tunggu sebentar. Satu pertanyaan pertama dari Andrita Putra. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber. Mungkin salah satunya sebenarnya udah dijalankan udah di jawab sama Mas Iwan ya. Tapi nanti kalau mau nambahin enggak apa-apa Mas Iwan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara dan strategi mempertahankan studio di masa krisis, baik yang sudah dilalui sebelumnya tadi dan saat ini? Apakah itu berpengaruh pada nilai v arsitek atau lebih kepada perampingan tim? Atau ada strategi lain? Mungkin bisa dijawab dari Mas Doni dulu, silahkan.
2: Uh, Oke okay, ya. Uh, ya, kita kan kalau... Sejauh ini sih kita belum ada rencana perampingan atau uh, ini ya efisiensi ya paling karena udah WFH kan kalau misalnya uh, staff itu kan dia mereka kan punya tunjangan tunjangan ya paling kita sekarang masih kurangi tunjangan untuk transport gitu. karena kan memang sudah ada, tidak ada transport tapi semuanya yang lain-lain itu tetap normal. Maal dan uh, ya kalau masalah WFH sih saya yakin semua studio udah terbiasalah kerja jarak jauh ya dengan segala macam teknologi sekarang itu sudah lebih mudah uh, tapi sebenarnya ya yes, uh, terlepas dari ini sebenarnya yang sangat berat ini sebenarnya teman-teman saya yang banyak bekerjaan pemerintah sebenarnya jadi uh, itu hampir mau tutup dan dan tidak sama sekali tidak ada project. Tender-tender kan pada diberhentikannya.
0: Gitu. Justru yang pemerintah malah terkena. Nah, terus, pemerintah. Uh, cuma
2: paling berat, paling berat saat ini.
0: Hmm.
2: Paling berat. Tapi sebenarnya ya kita harus harus bisa mempunyai me, komposisi project sebenarnya. Komposisi project uh, yang uh, ya mungkin tidak harus apa ya, yang bisa buat long term juga bisa cepat. Jadi kita sebelum uh, ya dalam bulan lalu kita itu sebenarnya menanyain semua klien kita gitu komitmennya kira-kira untuk berapa bulan ke depan ini gimana gitu apakah proyek ini akan tetap jalan atau bagaimana jadi kita bisa mapping dulu lalu dari situ kan kita sudah buat bisa buat ini ya kira-kira di bulan ini kita akan menagih siapa tagihan yang di mana posisinya di mana dan dan itu sudah kita bisa kita tentuin bisa kita bayangin kira-kira empat bulan ke depan atau lima bulan ke depan itu apa aja gitu. Nah, e, lalu dari sana ya kita tanya tadi itu kita tanya itu sejauh ini sih proyek kita itu belum ada yang berhenti. Sejauh ini sih belum ada yang halt. E, malah ada nambah malah. Cuman ya memang lagi-lagi e, saya pikir ya. E, Ada keuntungan ketika kita itu sudah cukup lama berpraktek sih. Jadi orang sudah kenal. Nusainya uh, uh, kan uh, arsitek itu kan profesi yang maraton ya. Jadi energinya harus tetap tetap konsisten gitu, konsisten sampai panjang gitu. Jadi karena dia maraton, tentunya kita juga harus tahu kapan nih membagi-bagi energinya, membagi-membagi ransumnya tuh kapan gitu, agar ini bisa bertahan gitu, karena kita juga memperkirakan ini minimal 6 bulan ya, kita harus harus tahan sih. Okay. 6 bulan, tapi nggak tahu nih setelah itu gimana. Jadi mungkin seperti kata Mas Iwan, mungkin ya pasti kan setiap bulan di-review di kan. Setiap bulan di-review ini kemungkinan bagaimana nanti itu. Kita sih ya, sejauh ini kan karena nggak ada yang hold, ya masih happy gitu ya. Okay. Tapi kan nggak tahu nanti 2 bulan kemudian, uh, tagihannya nggak keluar ya sama aja, podol gitu. <laughs> itu, itu lebih... lebih. Itu lebih menyakitkan sebenarnya.
0: Oke, okay. okay, berarti Mas Iwan, eh Mas Doni masih aman lah ya. Kalau gitu saya harus nanya ke Mas Iwan sih sekarang. Kalau Mas Iwan gimana? Apakah ternyata lebih aman lagi atau jangan-jangan? Silakan Mas Iwan.
2: Apa maksudnya situasinya ini sekarang?
0: Iya, betul. Kalau yang saat ini terjadi. Saat ini terjadi
2: nggak? Tahu ya. Oh, ini kan baru lima minggu ya. Lima minggu tuh yang kerasa tuh sebenarnya kalau proyek yang udah berjalan desainnya sebelum pandemi itu mereka tetap lanjut maksudnya dengan, dengan pertimbangan mereka mikir kita kan juga seperti tanya-tanya ya mas pokoknya desain mesti selesai dulu gitu entah mau kapan bangun dia, kita lihat situasinya gitu jadi ada beberapa yang seperti itu sebenarnya jadi kalau yang situasinya desain udah mulai rata-rata mereka komitmennya selesaikan karena mereka punya punya visi ke depan ini gak akan mungkin terus-terusan gitu ya mungkin enggak sebentar tapi nggak akan terus-terusan jadi mereka mending nyelesain dulu satu stage ini selesai setelah itu mereka akan langkah berikutnya seperti apa itu kalau yang desain sebelum pandemi tapi yang lucu sebenarnya yang mereka masuk desainnya pas justru masa-masa pandemi ini gitu maksudnya kayak saya juga sempat heran gitu di masa-masa ini mereka masih mau untuk bikin sesuatu gitu uh, apa ya pertimbangan mereka sih tetap sih mereka bilang rencana rencana itu dibuat udah lama dan mereka udah punya proyeksi-proyeksi tertentu dan sebenarnya proses desain pun kan nggak sebentar ya apalagi kalau skala proyeknya misalnya agak lebih gitu nah sehingga mereka perlu menyiapin banyak hal gitu ya terutama apalagi misalnya di lapangan juga kan startnya juga pasti mereka mesti mesti mikir gimana ya set set setupnya untuk pendanaan dan segala macam pikir hmm. oh, saya pikir seperti itu sih kondisi sekarang kalau yang kalau yang justru yang berhenti itu adalah yang desainnya udah selesai, mau mulai konstruksi, terus mereka mikir nih, maksudnya kayak, wah ada ntar dulu deh, gitu. Soalnya ini banyak kebijakan yang nggak mungkin kan untuk melakukan pekerjaan konstruksi, gitu aja sebenarnya.
0: Kalau gitu. denger-dengar tadi dari deskripsinya, kayaknya projectnya gede ya Mas yang masuk ya. <laughs> maksudnya <laughs> tadi butuh waktu lama kan. Alastudio <laughs> sekarang udah besar project-projectnya. Oke. Okay. Mas, mas Doni, Mas Iwan. Abu deh, Gaya, sebesar apa udah? Gak sebesar <laughs> apa. Abude justru sekarang maunya bikin yang kecil-kecil, Mas. Itu prinsipnya sendiri sekarang bikin rumah kecil-kecil. Tapi oh, walaupun hanya gede banget ya sebenarnya. <laughs> mas, kita nggak perlu ngomongin orang di sini. Kita harus fokus kita bertiga. <laughs> Oke, okay. Mas Doni, Mas Iwan. Oke, okay. tadi itu pertanyaan dari Mas siapa? Mas Andri tadi ya sudah terjawab. Kira-kira, tapi sebenarnya saya tertarik sama. ada tadi kata-kata bahwa sebenarnya kita udah biasa bekerja secara work from home, tadi dari Mas Doni sempat bilang ya, bekerja jarak jauh. Saya jadi penasaran sebenarnya di studio Mas berdua, Simon Doni Studio termasuk arah studio juga, sebenarnya cara bekerjanya seperti apa sih Mas? Ada beberapa studio yang misalnya principal merupakan master commander-nya gitu ya, jadi memberikan general command, Kemudian akan dilanjutkan oleh uh, anak buahnya atau timnya secara keseluruhan gitu. Ya udah nanti prinsipnya tiga tanya tanya aja. Ada juga prinsipal yang bahkan ngerjain sampai dia punya perhatian itu detail gitu. Jadi semuanya kayak sampai detail aja dicawe-cawe gitu. Nah, tipe studio Mas Doni dan Mas Iwan ini ngambil yang mana? Dan kalau misalnya boleh jelaskan, Mas Iwan dan Doni, Mas Doni orang yang seperti apa? Mungkin dari Mas Doni dulu, silahkan.
2: Hmm. Ya, <tuh> gini ya kita kan sekarang kan kantor juga ada di Medan dan ada di Jakarta. Ya. Betul. Jadi uh, malah yang di Jakarta tuh uh, hampir ya remote banget gitu. Jadi kan kita juga bicaranya tuh hanya dari WhatsApp cukup gitu. Sebenarnya tuh kan masalah masalah ini ya masalah. Uh, sepertinya memang orangnya kita nyambung aja gitu dengan itu akan jauh lebih efisien gitu. dan kebetulan memang staff-staff kita yang di Medan itu orang lama semua rata-rata paling apa, ada yang udah hampir 10 tahun, ada yang udah uh, kayaknya di atas 4-5 tahun gitu, jadi itu sebenarnya udah
0: itu sangat membantu sih jadi kuncinya jam apa? terbang jam terbang, lama waktu bersama itu memang kunci untuk chemistry ya sebenarnya? Ya, itu, itu juga
2: itu membantu, dan kita juga sebenarnya kan terbiasa kan kalau harus membahas itu misalnya dari dari whatsapp, dari telepon, atau dari hanya ngirim dari ipad gitu kan kita bisa coret-coret dan balik, kirim balik, kita berada di mana aja bisa gitu, jadi nggak, nggak mesti harus ada di kantor gitu kan dan segala eh, top, Report itu dan atau tiap hari itu ada ada dikirim ke Google Drive gitu ya kita tinggal cek aja, okay. tinggal cek koreksi di situ buat catatan di situ udah, nanti tinggal di ini. Ya yes, kalau soal detail-detail sih kita memang masih masih campuri ya. namanya juga studio kecil ya, kalau studio kecil kan masih masih suka itu ya, suka campurin yang begitu-gitu. -gitu. Tapi si Mondoni bukan kalau studio. Kan, kalau kayak kayak Abode gitu udah gede gitu ya nggak males lah Mas. pasti.
0: Tapi Simon Dori bukan studio kecil, mas. Orang ada di Medan, ada di Jakarta. <guluh> oh ya, orangnya kan kecil lah itu, pasti. Orangnya kan sedikit. Oh. Orangnya. Begitu, berapa orang, mas, di dalam studio Simon Dori?
2: Di Medan itu sama admin satu dua tiga tujuh ya. Okay. Eh, uh, yang end eh, luar kami ya, luar principal itu
0: tujuh. Ah. Kalau di Jakarta tuh ada tiga. Oke. Okay. Menarik. kalau Mas Iwan sekarang tentang pertanyaan yang sama Mas. Sistem kerja dan bagaimana Mas Iwan mendeskripsikan Mas Iwan sendiri karena kalau pendapat saya pribadi Mas Iwan orangnya cukup menarik karena punya pendekatan yang bahkan unik banget dari narasi terbesar sampai pendekatan makro terkecil semuanya mengerti gitu. Tapi kita harus dengerin dari Mas Iwan sendiri dong. Silakan. Oke. Okay.
2: Uh, sebenarnya di di awal-awal studio -awal itu cara bekerjanya sih, semua saya kontrol, tapi ternyata capek, setelah capek, akhirnya coba cari cara, gimana caranya membuat parameter di setiap staging ya, schematic design, design development, construction drawing itu fokusnya apa gitu. Jadi kita membuat semacam serangkaian, apa ya, parameter yang harus dipenuhi di setiap titik itu gitu. Jadi misalnya kita ngomong uh, skematik desain, oke, okay. uh, geometriknya dulu nih, geometriknya udah dapat, udah, terusin dulu. Nanti desain development adalah mensinkronkan antara budgeting, struktur, material, ME MA, dan segala macam, dapat, oke. Okay. Terus construction drawing adalah menggambarkan hasil koordinasi di desain development itu, misalnya. dan itu berarti kan tinggal checking gambar. Jadi Step staging itu sebenarnya punya kuncian-kuncian repetitif yang bisa kita set up supaya kita mereka tuh bisa auto korek gitu, auto kritik terhadap step staging itu gitu. Jadi nggak melulu soal ya udah pokoknya lu kerjain lu kan bisa. Gitu. Itu pernah kita lakukan dan gagal total. Makanya kenapa di step staging itu kita perlu membuat parameter-parameter setiap staging desainnya. skematik tuh emphasize nya di sini. Desain development emphasis-nya di sini, construction drawing emphasis-nya di sini. Nah, maka itu kenapa sekarang itu tim saya pernah sampai 15 orang gitu. Hmm. Tapi kita kelenger bayarnya gitu. <laughs> Buat studio kecil kayak era 15 orang gila banget sih gitu. Terus eh, sekarang kita tuh di sini cuman 4 orang. Hmm. Tapi aku nggak ya. tahu kenapa justru dengan 4 orang ini efisiensinya tuh benar-benar dapat gitu. Dan cara mengontrolnya kalau aku sih uh, ya kalau kalau Zoom udah 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 pakai dua tahun yang lalu. Terus ada juga namanya itu Yammer G. Jadi Yammer itu hmm. semacam platform kayak Facebook gitu. Tapi dia itu untuk report-report pekerjaan. ya yeah. Dan milestone-nya aku kontrol tiap setengah hari dan akhir hari gitu. Jadi mereka di Jadi aku mikir, tiap 4 jam itu orang pasti menghasilkan sesuatu. Tiap 4 jam itu mereka bisa menghasilkan sesuatu. Dan makanya setiap staging itu aku selalu bilang kalau di awal desain itu pembicaraan yang kita lakukan selain strategi adalah membagi waktu. Jadi kita secara kontrak nih, kita cuma punya waktu 4 bulan nih. Kalau 4 hmm. bulan kita bagi skematik misalnya cuman berapa hari kerja, berapa hari kerja dibagi menjadi berapa jam dan di sekian jam itu kita memproduksi apa? Dan itu dikontrol di tiap hari supaya kalau misalnya tiap hari ini kita nggak bisa accomplish 20 dari sebelumnya berarti kita perform. Oke, okay. misalnya gitu. Dan itu bisa dikontrol di tiap setengah harinya gitu. Yeah. Kalau aku boleh ini ya, kalau pernah ya yammer tuh banyak sih sebenarnya pelaku banyak. Cuman kita pilih yammer sebenarnya lebih karena gampang aja sih sebenarnya gampang. Jadi tiap setengah hari itu, ketika mereka selesai. Mereka istirahat tuh jam 12 sampai jam Besar. 1. Mereka istirahat makan, gue lihat ininya, gue lihat report-reportnya. Dan reportnya itu nggak berupa gambar yang cuman di capture, tapi kayak statement bahwa di kita sedang melakukan pendekatan ini dan kesulitannya adalah ini, ini, ini diurai gitu dalam teks yang bilang kami dengan gambar. Oke,
0: okay. Checkpointnya tiap 4 jam ya berarti mas ya? Tiap 4 jam, tiap 4 Bum jam. Memang kerja Karena keras, keras juga nih ya. Teman-teman <laughs> yang tadi udah iya. saya promosiin buat kerja di ARA, mungkin bisa dipikirin lagi ya. <laughs> Makanya sebenarnya, sebenarnya nggak banyak yang mau masuk ARA. Kalau di Surabaya sih mereka udah bilang, aduh ngeri
2: deh masuk ARA gitu. Karena kayak lu nggak, akan bisa berhenti gitu. Iya. Tapi sebenarnya aku justru menerapkan ini supaya gini, kenapa tiap 4 jam, 4 jam dikontrol supaya mereka punya milestone yang real, terus di akhir hari mereka nggak akan lembur gitu.
0: Jadi mereka masih punya
2: buat mereka sendiri gitu loh, tapi ya paling gampang ya paling gampang. Misal lu bikin dena ya, bikin dena kalau lu nggak tahu caranya antara setengah hari mas satu hari sama lo gitu. Kebingungannya sama gitu. Tapi kalau kita udah mulai mengurai di setengah hari oh anak ini kesusahan di sini. Kita tinggal kasih keluar aja. Coba kamu cek dengan tetek-tetek da.
0: Oke. Cerita yang menarik banget. Oke mas, thank you jawabannya. Uh, mungkin itu tadi sebabnya jadi dari 15 orang jadi 4 orang ya mas ya mungkin bukan efisiensi itu mungkin kerja keras <laughs> mas oke okay, karena pertanyaannya banyak banget ya saya akan beralih ke pertanyaan kedua ada pertanyaan dari rekan kita Hesby Riyandi oh ya saya kenali Hesbi halo Hesby halo uh, saya mau bertanya mas untuk, nah karena uh, Hesbi ini adalah prinsipal di salah satu biru paling naik daun lumayan naik daun di Indonesia, Delusion dan dia bertanya masalah bisnis sih ini. Ini pertanyaannya hash banget nih, Mas. Untuk fundamental bisnis dari Mas Iwan dan Mas Doni untuk menjalankan bisnis dunia arsitektur, apakah ada panutannya? Kemudian sebuah perusahaan di luar sana atau sebuah studio di dalam di dalam negeri. Dan apa yang dipilih jika dihadapkan untuk memilih idealisme dalam berkarya atau idealisme dalam berbisnis? Ini sayang mewakili orangnya banget nih. Silakan dijawab mungkin dari Mas Doni dulu ya.
2: Uh, kita sih nggak tahu ya isi dapurnya orang-orang lain tuh kayak apa gitu. Hmm. Tapi aku pikir sepertinya tidak ada format yang benar-benar pasti ya untuk setiap orang dan setiap tempat. Kita kan punya ya kenapa kita, kita 2004. Aku pikir juga perkembangannya cukup lambat sebenarnya ya bandingkan misalnya dengan Aboda yang tahun 2000 berapa gitu ya nggak beda jauh ya kan beda tuh nasibnya. Saya nggak
0: tahu masa nah, masih kurang
2: <laughs> Ya aku pikir gini sih jadi enggak ada format yang bener pasti gitu karena karena kita bisa ngambil dari si A oh ini cocok nih gitu atau dari ini dari si B ini cocok gitu tapi belum tentu plug gitu karena ini sangat uh, sangat ya kita kecil gitu kalau kecil ini jelas pengaruh uh, peran serta si prinsipal atau uh, sifatnya si prinsipal itu masuk di situ okay. dan itu sangat sangat personal gitu. Oke. Okay. Tapi punya ya. idola nggak
0: kan, mas? Atau mas, idolanya diri sendiri?
1: Kalau
2: mengidolakan kantor ya nggak 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 tahu ya nggak ada sih belum belum ini ya. Karena nggak tahu sih aku dapur-dapur orang lain jarang-jarang nanya juga gitu. Cuma oh, memang uh, ya aku tuh belajar bisnis malah dari toko-tokonya aku itu. Ini itu ya? aku belajar bisnis gitu. Dan di situ aku ngalamin rugi, ngalamin uh, ya sebagian ya, ngalamin rugi dan macam-macam. Dan itu belajar dari situ. Jadi ketika belajar dari situlah. Aku berpikir bahwa uh, kalau ya kalau mau kantor kecil atau kita batasin project kita mau projectnya seperti apa gitu kan visinya dari awal projectnya seperti apa kalau misalnya projectnya ingin project gede ya kita sudah siapin infrastruktur yang untuk siap untuk gede gitu dan uh, jadi ketika satu titik uh, kita tuh mikir bahwa apa lebih bagus membuat kecil gitu ya kayak ara gitu kita juga sekarang sudah mulai efisi efisien kan udah nggak banyak lagi kayak dulu dulu sempat terlihat ada uh, 10 orang lebih gitu itu di medan aja uh, atau kita kecil tapi kita punya beberapa gitu dan aku pikir itu lebih bagus di
0: juga ya, Mas, ya? apa Telah mengapa ada di jakarta juga ya sekarang ya
2: ya ya dan aku dan kita pikir itu akan lebih efisien begitu gitu uh, Jadi, efisien yang uh, yang beberapa orang dan itu bisa bisa jalan hmm. uh, artinya kadang-kadang proyek di Medan dikerjakan di Jakarta dan ada proyek Jakarta itu dikerjakan di Medan.
0: Jadi, jadi dua-duanya sama-sama berprestasi ya Mas ya. Apa? Dua-duanya sama-sama berprestasi.
2: Jakarta sejauh ini ya. Bagus. Sejauh ini bagus ya. Maksudnya masih oke okay lah. Oke. Okay. Ya, kita masih belum tahu ya. kayaknya sih masih masih bagus-bagus aja masih jalan lah. Oke. Okay. Nah, jadi ya. Uh, itu sama aja kayak masuk kantong kiri atau kantong, apa ya kantong kanan gitu dan dan nggak mempengaruhi banyak gitu dari 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 apa ya uh, masukan ininya gitu nah kecuali kita memang seperti tadi gitu ya kalau punya uh, bisnis dari hulu ke hilir nah itu yang mungkin uh, di saat saat seperti ini tuh tantangan banget itu kita misalnya punya divisi perabot furniture gitu ada divisi kontraktor, ada divisi ini, divisi itu dan tantangan banget, karena itu satu sisi itu memang bagus ya ketika dalam, tapi ketika krisis begini itu memang agak tantangan banget itu sebenarnya gitu. tadi apa lagi pertanyaannya, lupa
0: yang kedua, idealisme dalam berkarya atau idealisme dalam berbisnis
2: nggak uh, ngerti juga ya soal idealisme ini apa gitu, tapi menurut kami ya sejauh ini kita melakukan segala sesuatunya itu ya dengan happy-happy ya. terus mm. uh, Dan dan paling penting itu sebenarnya kita selalu mengunci di ujung gitu. Jadi, saya selalu bilang kalau uh, karya itu selalu dinilai itu di ujung, di akhir. Yang penting itu harus jadi baik, bagus, dan apapun kita saat itu harus ada konflik dengan siapapun, berantem atau apa, itu orang udah nggak peduli gitu. Makanya kita kebanyakan dulu itu, kita tuh banyak ya proyek-proyek yang... Uh, apa ya dipanggil kembali gitu jadi dari klien lama itu manggil lagi buat ini buat ini buat ini gitu jadi kita dari pertama sekali mendirikan biru itu nggak pernah nggak pernah sepi proyek sih sebenarnya
0: wah ini sambung terselubung nah. juga ya mas ya
2: <laughs> tapi okay. uh, ya sering dikit revisi berarti waktu bayar gitu oke <laughs>
0: <laughs> oke okay, okay. eh,
2: nggak pernah ada klien yang random gitu, hampir hampir jarang sekali ada klien yang random tiba-tiba tiba-tiba dari Instagram atau dari mana itu ada, tapi itu jarang sekali. Okay. Jadi kita tuh, okay. makanya kenapa okay. Instagram kita itu nggak pernah nggak perlu nggak pernah atraktif atau bagaimana asal-asalan dan kita nggak pernah emang karena e, bertahun-tahun ini kita tuh nggak pernah dapat klien tuh dari Instagram atau dari dari yang media-media lain gitu, selalu memang dari mulut ke mulut, bahkan proyek di Jakarta
1: juga begitu.
0: Oke, okay. menarik Mas. Soalnya beda banget Instagramnya Simon Doni Studio sama Instagramnya Ara Studio, kalau Ara Studio udah belasan ribu plus ada followersnya Mas, nanti kita tanya ke Mas Iwan ya. Tapi saya mau nanya lebih dulu ke Mas Iwan pertanyaan yang tadi, yang tadi ditanyain sama Hesby, uh, tentang, uh, apa namanya tadi Mas, idola, panutan, dan juga itu tadi, idealisme dalam berkarya atau idealisme dalam berbisnis. monggo masih lama. Di uh, yang itu ya,
2: yang apa namanya, yang untuk idealisme berkarya atau bisnis itu ya?
0: Hmm.
2: Oh, uh, nggak tahu sih. Kalau ini konteksnya adalah jenis bisnis lain di luar arah, itu kan sebenarnya kita lagi mengusakan itu ada yang namanya kultur itu. Jadi kultur. Kalian. Ya, ya kultur itu itu bentuknya. Hospitality, jadi kita tuh mimpinya, mimpinya tuh kan, kita suka jalan-jalan, terus kalau mis dan kita juga suka hospitality dengan, dengan misalnya kita punya satu, misalnya kayak Hostel Kultur di Bali terus kemudian tahun depan punya satu lagi di Tomohon, di Sulawesi atau wow. misalnya Tanda, kita mungkin bisa keliling-keliling gitu loh, mimpinya gitu Amer.
0: Aneh. Ini nih sebetulnya terselubung mas Hamil Ini saya suka banget sih gini-gini Harus pelajari semua orang. Bimbing banget. Baru
2: satu, baru satu. Maksudnya tuh iya, bimbingnya iya. gitu. Jadi okay. kita tuh punya satu bisnis yang kita suka juga gitu ya. Terus kita juga bisa keliling gitu. Maksudnya. Oke. Okay, okay. Dan di tiap-tiap tiap-tiap uh, tempat itu kan sebenarnya kita bisa melihat potensi lain selain orang cuma nginep gitu loh. baik itu misalnya secara craftnya, secara uh, budaya dan segala macam gitu sih sebenarnya. Jadi impiannya tuh aku minggu ini di Bali, minggu depan lagi di Papua misalnya gitu. Pengennya satu saat gitu. Biasanya
0: ya, mas, kalo bilang mimpi tahun depan udah terwujud soalnya. Wah amin. amin. Jadi saya, wah, saya aminin aja deh mas. Oke, okay. mas, okay. mas ternyata pertanyaannya banyak banget, dan saya kayaknya nggak akan kebagian waktu untuk bertanya juga. Okay. Jadi mungkin saya akan harus mengorbankan pertanyaan saya untuk menyampaikan pertanyaan dari penonton. Yang ketiga pertanyaannya, langsung aja. Uh, tuh, saya, banyaknya saya harus nge-scroll dulu sampai atas. Mana ya? Uh, ini yang ketiga dari Faiz Hamdi Suprahman. Faiz Hamdi Suprahman ini, uh, dulu muridnya Wangsu, mas barusan lulus dari Cina, dari Hangzhou. Sekarang dia udah pulang ke Indonesia. Ini punya pertanyaan menarik. Halo Mas Duni, Mas masih tentang keadaan terkini tentang pandemi. Mungkin pertanyaannya nggak selalu tentang bisnis arsitektur, tapi ada nggak sih peran yang bisa diberikan oleh arsitek dalam spesifik keilmuan arsitekturnya untuk membantu kita semua lepas dari krisis ini? itu. Ini di luar bisnis berarti. Pertanyaannya sungguh terasa sangat momentum berat, ya. berat ya. Biar namanya <laughs> Doni <berat> aja. Ini <laughs> pertanyaan ala Faiz emang seperti mas ini, Mas. Monggo <laughs> dari Mas Iwan dulu deh. <laughs> oh,
2: dari
0: Doni aja. Mas
2: Doni aja yang lebih
0: senior. <laughs> oh. oh, Mas Iwan kayaknya masih harus berpikir dulu ya. Silakan Mas Doni. <laughs> iya. Oke, oke. Iya, iya. Sama ya. Aku, harus aku, tuh,
2: aku tuh harus berpikir juga. Aku tadi aku tuh ngelihat presentasinya uh, Faiz ya, Alafais ya. Heeh. Waktu acara kemarin di sama Rendi ya, aku lihat
0: sih.
2: Tuh. Ah ya bagus. Enggak uh, oh. tahu ya, aku <laughs> apa ya belum 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 tahu jawab jawab apa ya,
0: Juan jawab apa ya mas Juan? Oh jangan belum punya kontribusi.
1: Tapi belum lah, tapi jawabannya sama,
2: ya. sama
0: deh. <laughs> jangan jangan belum punya kontribusi mas. Aduh, sama mas Abode juga punya kontribusi. Aduh, oke. Okay.
2: Uh, uh, belum ada sih apa ya 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 apa ya nggak tahu sih belum 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 punya ini belum punya rencana tapi ya kalau misalnya kita sih di proyek-proyek maksudnya biro itu kita ada juga memang ngerjain yang misalnya proyek-proyek rumah ibadah atau uh, apa gitu ya yang yang ini maksudnya ini terlepas dari jawaban itu ya terlepas dari masalah di konteks ini gitu yang memang uh, ya itu di, di, dilakukan gitu tapi nggak nggak jarang diposting-posting nanti
0: takut Ria nanti nggak boleh oke okay, oke okay, oke okay. Mas Iwan itu jangan pamer <laughs> oke okay. mungkin mungkin nggak diposting karena followersnya di Instagram nggak banyak Mas kalau arah studio kan udah banyak jadi harus diposting <laughs> itu beli nggak beli nggak ya <laughs> Mas Iwan itu beli nggak Enggak. Beli, wanya. mas. Beli. <laughs> okay. oh, kalau Mas Iwan sedih gimana? Mau jawab nggak? Emang berat sih. Saya maklum kalau misalnya tidak menjawab.
2: Kalau pertanyaan si Faiz malah membuat membuat saya berpikir tentang itu. Maksudnya uh, sekarang ini jujur kita masih bingung dengan setting kantor dulu ya. Maksudnya kita kan masih bingung dengan flow yang baru, the new normal ini kan. Maksudnya gimana caranya membuat kita terbiasa dulu nih. Terus kemudian kita baru bisa mulai mikir hal itu sih sebenarnya. Maksudnya itu pertanyaan bagus sih. Maksudnya kedepannya kita juga mesti mikir kontribusinya apa gitu. Cuman untuk saat ini memang uh, karena karena si arah studio ini kan juga masih kalau saya bisa bilang sebenarnya arah studio ini masih belum settle sih sebenarnya. Jadi masih banyak yang mesti dipikirin gitu. Maksudnya kayak dan itu cukup membuat kita pusing juga sih sebenarnya uh, tentang Flow project tentang ini kita masih belajar banyak lah gitu malah sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya menata sistem internal kita gitu menata sistem internal kita yang ternyata kacau gitu maksudnya baru kerasa gimana akses ke akses ke data kita sendiri susah gitu akses untuk uh, mengetahui urutan minutes of meeting dan segala macam aja susah gitu maksudnya Ini menjadi masalah baru yang nggak yang enggak kita ketahui. Bukan nggak kita ketahui, kita nggak rasakan ketika studionya ketemu gitu. Ketemu tuh langsung kayak, oh yang mana di sini gitu. Tapi kita nah, semua ya. ribut tuh kan sebenarnya semuanya harus well organized gitu. Ya. Nah ini sebenarnya bulan-bulan ini kita lagi merapikan semua file-file terus habis gitu merapikan untuk apa namanya uh, server dan segala macam sih. Makanya. Hmm, jujur kita masih belum bisa mikir tentang kontribusi karena di dalam sistem kita sendiri masih banyak yang mesti dipikir dan itu ternyata lumayan berat untuk mengurai gitu.
0: Itu okay. sih bijak sana. Oke, okay, Mas. Bijak sana. Tapi per, menurut saya Oke. Oke, okay. okay. tapi sebenarnya menurut saya pribadi secara, secara, secara dalam skala kecil tetap mempertahankan yang sekarang Mas Doni dan Mas Iwan punya itu adalah salah satu kontribusi untuk kita melewati krisis sih. Jadi, saya tetap akan memberikan salut. Oke, okay, Mas. Dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. By the way, sekarang uh, waktunya tinggal 7 menit, Mas. Dan pertanyaan Aduh. masih banyak. Saya harus bertanya ke teman-teman. Nanti silakan sampaikan di kolom chat ya. Kalau memang mau lanjut, saya akan lanjutkan ke sesi ketiga. Tapi kalau enggak, uh, dengan sungguh terpaksa saya akan uh, sisain pertanyaan-pertanyaan yang ada aja. Tapi kayaknya akan lanjut sih ya. Mas Iwan dan Mas Turi masih ada waktu nggak? Nggak apa-apa, lanjut saya. aja. Oke, okay, siap ya, lanjut ya. Kita lanjutin satu sesi lagi dulu nanti mungkin. Tapi sekarang saya mau lanjutin pertanyaan berikutnya dari lanjut, lanjut. dari Brian. Brian ini saya pernah dengar namanya sih. Sekarang dia kayaknya ada di Osaka. Dia kerja di salah satu arsitek bekerja di Jepang. Dia bertanya, saya mau nanya ke kedua pembicara, apakah ada peran lembaga pemerintah atau IAI yang membantu melewati masa krisis? <laughs> Oke, silakan dijawab. Ini mungkin pendek tapi kena nggak apa sih? Ada Mas Deni Setiawan yang perwakilan IAI, bukan, mungkin seperti ini. Deni, saya... Deni. Deni. Deni, Deni,
1: Deni. halo
0: oh, Mas Deni. Ah Deni, jelasan.
2: Kalian aja dulu. orang-orang ada Mas Carlson kok di situ ketua IAI jatin. Oh Den
0: Carlson ya. Ibuah. Oh iya, oh, iya. Oh, iya. Oke, okay. Mas Ibuah. Deni Ibuah. ini bukan dari saya ya. Ini Ibuah. dari anggota Oke, okay, silakan Mas Duni dan Mas Iwan. Saya kirimkan waktunya kepada Mas Duni dan Mas Iwan dulu. silakan dari mas dudung apa ya ya mungkin ya ini sendiri juga sedang krisis
2: sih jadi yeah. uh, ya aku pikir ya kayaknya belum ada ya <laughs>
0: <laughs> belum ada oke okay. tapi pasti kalau jawabannya belum ada berarti yakin bahwa akan ada ya mas ya ah uh, itu itu Sepertinya statement yang berbeda ya. <laughs> Oke, okay. kalau dari Mas Iwan mungkin mewakili Jawa Timur. Uh,
2: sebenarnya maksudnya sumbangan berupa apa nih? Maksudnya apakah kebijakan atau ini saya tahu sih tapi kalau berapa?
0: Apapun bisa sebenarnya. Okay. Ya, mas. sebenarnya yang yang
2: paling rasa mungkin kemudahan dalam hal untuk Uh, yang sifatnya administratif ya kan ya semua juga melakukan itu gitu tapi misalnya kalau yang uh, uh,
0: aduh salah takut jawab nih ada Pak Carlson <laughs> <laughs> ada pertanyaan harus dijawab masalahnya mas iya. <laughs> udah whatsapp
2: aku aja ya. kan bukan ketua aku
0: ini orang itu yang
2: enggak sih uh, uh, selama ini ya kita kita menyadari situasi IAI juga juga lagi membangun maksudnya seperti itu ya. maksudnya uh, sebenarnya kita posisinya sama-sama sih uh, ya. saya tahu persis gimana kondisi IAI maksudnya dalam hal ini juga struggling untuk gimana eksistensi IAI sendiri gitu loh saya yakin juga masih ini kualitas pertanyaan sama kayak Pak Ista di sebenarnya apa yang bisa dilakukan <tuh>. Ya kan untuk yang lebih besar, sedangkan uh, misalnya studio kita sendiri masih seperti ini sedangkan di pun juga sedang struggling seperti itu. Saya yakin ya. juga fokus mereka pada internal gitu. Tapi kalau okay. misalnya usaha, usaha untuk membuat diskusi online seperti ini kayak yang dilakukan Mas Devri dan lain-lain Sinaumana itu kan sebenarnya juga salah satu usaha untuk tetap melakukan kegiatan gitu. Kalau menurut saya ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Thank you Mas. Thank you jawabannya. Cukup jelas dan clear, tapi pada dasarnya memang. Kalau kita bertanya masalah IAI, karena IAI itu seharusnya adalah kita semua. Jadi kita harus kembalikan pertanyaannya ke diri kita sendiri, termasuk ke Brian yang tadi bertanya ya. Kalau mau berkontribusi, silahkan pulang ke Indonesia, dan kita berkontribusi <tuk> bersama. Betul nggak <tuk> <tuk, tuk>, ya. <tuk>, Oke, ini jawabannya diplomatis banget. Next, pertanyaan selanjutnya. Uh, oh, ini pas banget. Dari Mas Denny Setiawan. Kedua narasumber ini kan punya multi prinsipal dalam kantornya. Uh, betul ya, arah studio ada bareng Errol dan Mas Goya. Mas Simon dan Mas Doni di Simodoni Studio. Apa sudah ada konsensus di antara rekan-rekan prinsipal di kantornya masing-masing menimbang keadaan COVID-19 sekarang? Hmm.
2: Maksudnya gimana ya? Apa
0: uh, Mungkin ini mas mas dari mas Doni dulu mungkin. Konsensus semacam
2: kesepakatan gitu ya, Mas ya. Uh, maksudnya apakah sudah ada perjanjian? Oke, okay, kita uh, apa namanya pembagian keuntungan kita akan sekian karena kita berusaha untuk menyelamatkan kantor dulu atau uh, oh. ya hal, -hal semacam itulah. Uh, bagaimana cara uh, komunikasi dan lain-lain? Oke. Okay.
0: Silakan Mas <laughs> Jauh ini saya... sih belum ada yang berubah
2: sih.
1: Karena masih, masih main-main
2: aja. Ya masih belum ada yang berubah, belum ada sih. Oke. Okay. Tapi perkembangannya tetap nanti dilihat setiap setiap bulan gimana.
0: Oke, okay. Mas Doni tampak sangat kokoh sekali ya pondasinya ya. <laughs> Oke. <Okay>. next. <laughs> enggak juga ya. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah rezeki. Iya, lo itu ya itu harus disyukuri mas gitu. Kan saya cuma sedikit ini iri hati. <laughs> Silakan Mas Iwan Eh Mas enggak. Karena waktunya tinggal 1 menit ya. Jadi mungkin sebaiknya kalau kita memang lanjut ke sesi berikutnya, Mas Denny tadi saya simpan pertanyaannya, apakah ada konsensus? Terutama untuk Mas Iwan, karena terutama Mas Iwan tuh punya dua orang partner ya. Mas Errol dan Goya. Sehingga nanti silahkan dijawab setelah kita sambung sesinya ke sesi yang ketiga. Teman-teman yang masih mau lanjut, silahkan kita bergabung di sesi ketiga. Karena sepertinya Mas Iwan dan Mas Donny masih punya banyak tenaga. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik, yang pertanyaan baik-baik maupun yang jebakan. Jadi, kita sudahi dulu waktu yang sekarang. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Begitu ya Mbak Sunti ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sesi kedua. Kita bertemu lagi di sesi yang ketiga. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke teman-teman. Thank you.
1: Halo. Mas Joni. Ya, ya. Mas Iwan belum masuk ya. Kita udah Mas kita di sesi 3 ya. Eh uh, menunggu Aki dan Mas Iwan. Halo Aki. Halo. Aki on? Sudah ya? Mas Iwan, mas Iwan mana ya?
0: Tunggu Mas Iwan ya. Oke, okay. terima kasih teman-teman yang masih mau bergabung di sesi yang ketiga. Karena ternyata di luar ekspektasi saya pertanyaan cukup seru dan jawabannya dari dua orang narasumber kita sangat insightful ya. Membuat saya memiliki banyak sudut pandang baru sebenarnya. Bahkan ini berkembang jauh dari tema COVID-19 dan krisis yang sebenarnya tadi menjadi tema utama kita. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dan karena justru yang kita cari diskusi-diskusi diskusi menarik. Jadi... Uh, dua orang narasumber kita. Dan akan menunggu Mas Iwan bergabung ini. Akan meminta jawaban atas pertanyaan Mas Deni Setiawan tadi ke Mas Iwan. Mas Iwan sudah gabung belum ya? Oh, sudah ada ya? Udah, udah. Oke. Okay. Mas uh, Iwan? Oke, mau lagi. Oke, okay. saya lanjutkan ya Pak Sunti. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Saya akan buka kembali sesi ini dengan pertanyaan dari Mas Deni Setiawan tentang konsensus dan jawaban dari Mas Iwan. Silahkan Mas Iwan.
2: Ya, jadi sebenarnya sempat mengutip dari pembicaraan pembicara sebelumnya tentang ini ya, sebenarnya prioritas kita itu sekarang udah bukan ngomongin tentang keuntungan tapi bertahan. Gitu. Jadi prioritas-prioritas pembagian, prioritas keuntungan, itu sebenarnya udah dirubah untuk prioritas bagaimana agar kita tetap survive selama masa-masa pandemi -masa ini. Gitu. konsep tentu pasti ada perubahan karena kita pun semua menyadari bahwa di saat ini kita udah nggak bisa ngomongin keuntungan nih. Kita cuma bisa ngomongin gimana kita bisa melewati bersama gitu. Makanya kenapa saya bilang sebelumnya tentang skenario 6 bulan ke depan yang akan mungkin kita revisi di bulan ketiga atau bulan keempat itu adalah salah satu oh, solusi kita untuk melewati masalah ini gitu.
0: Sebenarnya gitu sih. Oke. Okay. Jadi fokusnya adalah bertahan dulu ya, Mas ya? Bertahan. bukan. Dan betul. kalau ada yang dikorbankan, prinsipalnya duluan ya? Prinsipalnya dulu. Dari dulu sih. <laughs> dari dulu kayaknya. <laughs> kalau mungkin kepepet, nanti misalnya harus ada yang dijual. Misalnya landrofernya mungkin banyak yang ngantri sih, Mas. Tapi jangan sampai ya.
2: <laughs> Jadi landrofer.
0: <laughs> mas, dari tadi aku mau nanya itu, tapi nggak ada kesempatannya. gitu Ya udah, apa-apa. Kita harus dihalulukan pertanyaan dari penonton. <laughs> Oke, okay, next. Uh, pertanyaan berikutnya ya Mas, ya, Mas Doni, Mas Iwan, saya akan berlanjutkan uh, ke pertanyaan dari penonton dari Mas Firman Irmansyah. Uh, untuk semuanya, jika lo krisis ini sampai 2021, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin sebenarnya jawabannya kurang lebih sudah terjawab di beberapa pertanyaan yang lalu, tapi kalau ada tambahan, monggo disampaikan Mas Doni dulu. Ya,
2: belum bisa dibayangkan sih ya kalau sampai 2021. Cuman emang nggak uh, tahu ya, pokoknya jauh ini sih banyak-banyak berdoa aja kayaknya. Jangan sampai, <laughs> sampai
0: 2021. Ya, betul. Saya juga berdoa sih, Mas. Yang
1: Mas,
2: bisa karam ya, semua sih kalau sampai udah hampir satu tahun itu, itu ber bangkitnya berat sih. Soalnya kalau misalnya kita melihat dari kejadian 98 ya, hmm. kan nanti proyek-proyek uh, infrastruktur apa uh, proyek-proyek uh, gedung atau apa itu itu akan belakangan gitu. Orang uh, pemerintah pasti akan memulai dengan proyek-proyek yang padat karya buat yang enggak perlu skill banyak tapi itu bisa menggerakkan ekonomi itu dulu kan. Dan hmm. itu mungkin di tahun pertama gitu. Nanti tahun kedua baru mulai mulai infrastruktur yang lain yang tidak terlalu ini. Baru mungkin itu bisa dikerasa di tahun ketiga dan tahun keempat kalau uh, apa namanya? kalau kita sampai krisis panjang panjang. Okay. Tapi memang, ya nggak tahu ini analisa ekonomi makro lah, emang nggak, aku kurang ngerti juga, tapi bakal, kalau bisa sih jangan sampai segitu sih.
0: Yes, setuju Mas. <laughs> Oke, okay. thank you Mas Joni. Kalau Mas Iwan, mungkin ada uh, strategi khusus untuk survive apabila ini sampai 2021? Yang pertama sih, saya pasti akan merubah sistem kontrak ke,
2: ke ini ya. merubah sistem kontrak ke karyawan ya karena karyawan juga tahu kan gimana sifat sekarang dan karya pun tahu misalnya kalaupun dia harus supply ke tempat lain dengan situasi seperti ini kan juga susah gitu mungkin sifatnya nanti kok kontraknya based on project aja gitu kalau aku melihatnya ya based on project maksudnya biar uh, biar kita nggak ada beban di bulanannya gitu maksudnya tapi berdasarkan progres gitu. Kalau memang lebih cepat kurang dari sebulan, kita bisa keluar tiap termin, ya bisa keluar. Atau misalnya per dua bulan, ya, ya mereka harus terima per dua bulan itu. Jadi sistem sistem kontrak terhadap karyawan ini yang rasanya perlu dirubah gitu kan. Dan kita juga minta komitmen ke mereka karena sebenarnya kan aku yakin semua pasti sama-sama paham situasinya gitu. Situasi seperti ini yang 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 kita lakukan sebenarnya kan lihat baik, lihat baik dalam artian kita akan melanjutkan biro ini. tapi ada beberapa konsekuensi yang akan kita tawarkan mengenai sistem pembayaran maupun sistem ini, ya gitu. Okay. Karena kalau kita ngomong sistem gaji, gaji itu kan berarti sifatnya bulanan, dimana misalnya kalau kita ngomong sampai 2021, akan ada ketidakpastian tentang cash flow, misalnya gitu. Berarti kan kita harus menyesuaikan gimana cash flow-nya, kan. Akhirnya pengertian ini yang harus disamakan eh, apa ya frekuensinya dulu, supaya paham mm. oke. Okay. Karena nggak ada cash flow, berarti nggak mungkin bulanan, tapi kita bisa tetap gaji dengan sistem yang lain, based on misalnya uh, based on project misalnya seperti itu. itu aja sih G, yang aku kepikiran. Ya. kemarin memang udah sempat mikir gimana kalau misalnya ini lebih rasanya sih penyesuaian di dalam kontrak-kontrak dengan karyawan, terus kemudian hmm. saya nggak tahu juga kalau kontrak dengan uh, apa namanya uh, klien yang masih belum belum mikir ya. selama ini karena belum 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 tahu gitu. Oke,
0: terima kasih mas. Jawabannya sangat tajam sesuai dengan prakteknya nanti ya. Semoga kita tidak menghadapi situasi seperti yang tadi kita bahas. Tapi pada dasarnya mas, apakah, ini pertanyaan dari saya, apakah ada imbas langsung terhadap kontrak yang kemudian, kalau tadi terhadap karyawan ya, kalau terhadap klien, terhadap proyek baru, katakanlah yang masuk di masa pandemi ini. Atau menurut mas yang mungkin satu pertanyaan susulan adalah, Apakah perlu kita menyesuaikan misalnya fee kita atau service kita untuk bisa tetap survive di dalam masa pandemi 2020 ini Mas? Silakan, mungkin dari Mas Doni dulu ya.
2: Eh uh, sejauh ini sih tidak ada perubahan ya. Hmm. Uh, entah nanti kalau misalnya kondisi sudah semakin semakin sulit, kita harus sudah punya alternatif alternatif eh, jalan keluar gitu. Oke.
0: Okay.
2: Karena kan eh, mau nggak mau kan kita tetap berusaha kan mempertahankan semuanya ya. Kalau bisa sih jangan sampai ada eh, apa ya. Ya kalau bisa stafnya tetap ya, tetap dijaga. Semuanya harus dijaga. Oke. Okay. Nah sekarang kan tinggal masalah ritmenya yang bergeser dan mungkin dalam kondisi yang tadi seperti Mas Iwan yang bilang kan itu juga. akan dilakukan juga oleh semua mungkin oleh semua biro mungkin akan akan berpikir ulang gitu, untuk untuk semua hal-hal yang kini. dan perkembangannya ini sangat cepat sih sebenarnya gitu apalagi ini kondisinya misalnya udah mau puasa dan lebaran jadi kita punya check juga misalnya ini uh, kayaknya ini cippen paling paling tinggi apa ya, paling paling dekat sih mungkin paling besar itu ya pas setelah lebaran itu momen momen paling ini sih uh, dan ini sebenarnya puasa dan lebaran ini momen-momen yang kritis sebenarnya okay. ketika kita bicara soal uh, THR dan itu selalu jadi jadi apa ya selalu jadi pikiran kita setiap setiap tahun kan untuk untuk uh, menyiapkan itu gitu
0: oke okay. bagaimana dengan mas doni mas apakah berpikiran hal yang sama atau punya strategi yang lain Ya mungkin mungkin,
2: mungkin akan hal yang sama sih ya mungkin akan hal yang sama mungkin hmm. lebih kurang begitu. Tapi memang kita sudah ada beberapa uh, beberapa rekan yang memang uh, staff kita yang berapa based on project gitu. Ya.
0: Oke. Okay. Itu salah satu strategi yang diambil ya. Tapi sudah sudah diambil dari lama ya sebenarnya Mas Doni ya.
2: Ya sudah mulai mulai berjalan juga begitu. Oke. Okay. Okay.
0: Saya lanjutin ke pertanyaan berikutnya Mas, ada pertanyaan dari Mas Zenin Adrian kepada berdua. Uh, uh, sebenarnya mungkin jawabannya uh, pertanyaan ini udah agak terjawab beberapa di sebelum pertanyaan sebelumnya tapi apabila ada yang memang mau ditambahkan silakan. Apabila situasi dengan social distancing ini mesti berlanjut ke periode yang lebih lama, apakah akan mempengaruhi dinamika kerja sama tim dalam proses desain? Tentunya dengan tidak dimungkinkannya semua anggota tim untuk berada di satu tempat secara bersamaan secara fisik. Apakah ini juga mempengaruhi bunga kontraktual antara pemilik dengan pegawai? Karena uh, sebenarnya tadi Mas Doni sempat jawab ya, tapi mungkin bisa berikan jawaban yang tambahan.
2: Ya, uh, sebenarnya sih kita ya apa ya, ya sama sih sebenarnya dengan tadi ya. Cuman memang memang kita tuh sangat dibantu dengan karena staff kita tuh sudah lama-lama itu hmm. itu yang sangat membantu dan itu yang orang-orang yang kita keep gitu ya. Jadi. karena sudah cukup lama, sudah di atas 4 tahun semua, itu jauh lebih jauh lebih gampang. Jauh okay. lebih gampang, jauh lebih muda, apa efisien kita ngobrol tidak perlu enggak perlu lama-lama, mereka sudah sudah ngerti gitu.
0: Sudah oh, tahu apa maunya ya. ya. Ya,
2: ah gini 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 itu sudah oke, okay. bagian mana bagian mana gitu kita kadang-kadang perlu terlalu ditir bagian mana pun karena sudah tahu gitu. Oh bagian yang ini gitu dan dan sejauh ini sih tidak nyaris tidak ada yang
0: Jadi yang berubah. berubah. Uh, jadi, jadi pekerjaan mereka masih semua, masih semua, masih tetap efisien ya Mas ya, tetap efektif dan efisien, termasuk delivery produknya. Sejauh ini sih masih ya.
2: Jauh ini kita masih masih seperti kejadian yang ini aja, masih sih.
0: Oke. Okay. Kalau Mas Iwan sendiri?
2: Iya. Yeah. Uh, kebetulan memang. Ada, ada di dari empat ini, ada satu yang senior yang udah lima tahun lebih. Yang dia, sementara ini dia akan selalu memegang standarnya. Terus kemudian yang satu lagi udah dua tahun, hampir dua tahun, dia udah bisa ngikutin flow. Emang yang baru ini baru, belum ada setahun sih. Cuman uh, karena kita sempat ngumpul bareng sebelum pandemi ini, jadi mereka udah mulai ngikutin triknya. Yang saya bayangin sebenarnya kalau dia benar-benar baru sih. kalau dia benar-benar baru masuk, langsung online, itu yang mungkin chemistry-nya belum kebentuk. Jadi kalau kalau yang sekarang ini kayak mungkin hanya meneruskan dari apa yang pernah kita lakukan cuma lebih lama aja gitu. Karena sering misalnya kita keluar kota, kita nggak bisa hadir di studio, itu kan ya pasti kayak gini kan, zoom meeting atau yang lain gitu, atau koreksi. dia ya, seperti itu aja chemistry-nya masih masih dapat Yang aku belum bisa bayangin, ini kejadiannya misalnya harus nambah tim Terus kemudian saya nggak pernah kenal anak itu atau gimana cara keduanya. Terus jadi dia masuk dalam situasi yang online seperti ini. Nah, ini yang, yang, yang saya masih belum ada bayangan.
0: Oke. Okay. Itu bahaya, itu. Oke. Okay. Oke, okay. thank you Mas Doni, Mas Iwan jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua yang tadi kan yang mempengaruhi hubungan kontraktual antara pemilik dan pegawai sudah terjawab ya tadi Mas ya. Apabila akan berlangsung terus, akan dijadikan kontrak per proyek. Itu di, untuk worst case scenarionya, Gitu ya. Oke, okay. thank you pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Akbar Hantar. Salah satu rekan saya dulu di Solo waktu itu. Pertanyaan dari Akbar Hantar, untuk proyek skala kecil, misal rumah tinggal, mending ngedesain murni produksi gambar saja, atau mending ikut MKN atau kontraktorin sendiri? Ikut ngawasin, mungkin maksudnya. Ikut ngawasin dan kontraktorin sendiri. Oke, okay. mungkin saya lempar ke Mas Iwan dulu ya. <tuh> uh, menurut saya tiap tiap daerah itu punya karakter
2: sendiri-sendiri yang maksudnya si, si teman-teman yang kerja di daerah itu yang lebih ngerti sebenarnya kalau menurut saya karena kota-kota ini tidak akan pernah bisa dijadikan patokan mana yang paling baik menurut saya karena kaitannya sama culture daerah itu terus kemudian Sdm dari misalnya yang pekerjanya terus hubungan profesional antara klien uh, sama kitanya seperti apa cara menangnya dia seperti apa gitu kan saya pikir sih yang bisa menjawab harusnya Akbar karena udah pernah udah pernah uh, berada dalam situasi itu gitu ya. Oke. Okay. Tapi, tapi sebenarnya kalau menurut saya uh, kalau misalnya kita design and build itu sebenarnya tricky-nya adalah konflik of interest. Ada titik di mana kita mau rugi atau kita mau bagus. Eh. ya gitu deh. Pokoknya antara kita kita bagus tapi rugi, tapi dia rugi tapi jelek gitu. Ya. Sedangkan arsitek selalu punya naluri untuk membuat lebih bagus. Jadi jatuhnya rugi gitu. Kalau menurut saya ya. Karena saya juga pernah jadi kontraktor. Oke. Okay. Nah, analitik itu sebenarnya akan ada itu. Kalau misalnya dilihat sebagai sesuatu yang lebih netral, misalnya kayak cost plus fee ya. Cost plus fee itu maksudnya kayak nggak akan pengaruh dan diikat dengan berapa habisnya, tapi lebih banyak ke ini udah habis berapa, kita dapat berapa persen. Itu mungkin mungkin masih bisa diikuti. Maksudnya beberapa arsitek lama di Surabaya itu mereka memberlakukan cost plus fee karena dalam perjalanan itu sering mulai susut dalam pemilihan material dan segala
0: macam Mungkin
2: kalau cost plus, plus, plus fee masih oke, okay. tapi kalau
0: design and build dengan patokan harga tentu aku, aku pikir agak susah ya. Agak susah. Yeah. Tapi cost-envy pun pasti akan sangat beresiko ya, mas, karena arsiteknya pengen ngebagusin terus dan budgetnya yeah. jadi bisa membeludak dari awal. Iya, yeah. ini yeah. nggak hey, apa-apa deh, nggak apa-apa deh, tambahin dikit, tambahin dikit. Oh, hey, itu, itu, mas, semoga menemukan klien yang beruntung sih, mas. Oh, okay. Mas, kalau Mas Duni sendiri gimana? Terkait pertanyaan tadi dari Akbar Hantar.
2: Ya, yeah, uh, kita tuh ya, dari dulu itu sering kesulitan dapat kontraktor yang bagus kalau di Medan. Jadi, Uh, saya tuh sudah sering menghadapi yang terburuk lah hmm. dan kita pernah coba juga untuk untuk jadi kontraktor tapi setelah dipikir-pikir ya jadinya rugi memang karena kita memang nggak cocok sih nggak cocok jadi ya udah gitu kita memang putuskan untuk proyek sebesar apa sebesar itu tetap kita uh, memilih kita ada partneran gitu partneran kontraktor yang sering sering sama bantuin kita ada tiga gitu. jadi itu aja yang sering kita rekomendasiin supaya kita komunikasinya lebih lebih mudah ya. Jadi pada harus meng ke, ya. mengambil resiko untuk menjadi kontraktor dan atau design and build kayaknya uh, nantinya seringnya ya seringnya itu malah dan uh, uang yang dari uh, studio kita tuh yang terseret ke sana gitu.
0: Oke okay. oke okay. thank you mas doni. Untuk jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Uh, ah, panjang nih pertanyaannya. Dari Resi, Harti, Resi Hari Murti Aji. Terkait krisis dan pandemi. Kalau boleh cerita pribadi, pada dasarnya saya setuju dengan Mas Iwan bahwasannya untuk proyek perencanaan yang sedang berjalan, kita sebagai perencana arsitektur sebenarnya cukup bisa beradaptasi dengan prosesnya. Tapi yang menjadi tantangan adalah proses di akhirnya. Yang berarti proses konstruksi. yang mengalami slowdown atau terhenti selama pandemi. Nah, apabila proses awalnya seperti apa? Eh, sebentar Mas, Oke, saya agak, agak bingung yang tanya. Apabila proses di awalnya seperti apa bagi studio mas-mas semuanya? Proses di awal untuk melakukan strategic marketing mencari klien-klien baru. Bagaimana penyikapan dari masing-masing studio yang digawangi mas-mas mengenai hal ini? coba sambil tersapi mas, saya juga agak dingin dengan
2: pelayannya. ya mungkin maksudnya ketika udah ah. mengalami begini kan mengalami mengalami penurunan kali ya.
0: ya dengan saudara yang -kira, terjadi.
2: kira-kira uh, uh, dari mana lagi nih kita untuk mencari uh, untuk mencari apa klien, namanya klien. klien lah misalnya klien-klien ya. okay. klien baru mungkin gitu. oke dijawab, strategi, Mas Siwan?
0: ada strategi khusus untuk mencari klien baru mas?
2: oke okay, Mas Siwan, jawab. Aku tadi cuma menjelaskan.
0: <laughs> Dua-duanya harus menjawab sebenarnya ini, Mas.
2: Ya e, seperti tadi sih kita itu kita itu ya, apa ya? Mas, seperti e, saya diri tadi kita klien-klien kita itu jarang memang random sih. Selalu dari mulut ke mulut. Okay. Paling banyak sih itu dari mulut ke mulut. Dan karena dari mulut ke mulut, kita malah lebih gampang komunikasinya, jauh lebih gampang. jadi mereka sudah tahu sudah 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 bagaimana kita tahu gitu jadi dan karena sudah rekomendasi gitu jadi kita posisi untuk menjang uh, lebih mudah. Oke okay. malah akan sangat sulit kalau ketika ada klien-klien random yang datang itu yang kita harus harus menjelaskan dahulu dan seacermnya yaitu itu proses lebih
0: lama. Oke okay. terutama perubahan prosesnya saat lagi ada. Jadi kalau ke
2: depannya. Ya kalau kasus gini sih kita memang eh uh, ya sempat satu lagi belum bisa ceritain. Kita itu ada beberapa uh, ada tabungan-tabungan project sebenarnya yang yang belum disentuh, belum sempat disentuh. Dan orangnya masih cukup-cukup sabar untuk nunggu gitu. Dan itu yang akan di, dipakai untuk uh, inilah menutupin ini semua kalau misalnya nanti ada kondisinya bisa project itu sepi atau apa gitu.
0: Oke. Okay. Oke okay, mas, thank you jawabannya terkait dengan pertanyaan yang sama dari mas Iwan. Mas Iwan kayaknya lagi offline ya, hmm. atau mungkin lagi pindah tempat karena tempat yang tadi terlalu gelap ya mas? Nah ini beda lokasi nih mas, kalau yang tadi itu sentuhannya rustic dengan expose, yeah. kalau yang ini kayaknya tempat yang arsitekturnya berbeda ya. <laughs> <laughs>
2: Oke. Okay.
0: Okay. Itu tadi Mas. Mungkin po poinnya adalah marketing strateginya untuk mencari klien baru. Apakah punya strategi khusus atau memang mungkin malah punya pertimbangan lain untuk tidak mencari klien baru di saat seperti ini, kayak Mas Doni lakukan tadi. Sebenarnya prinsipnya
2: kalau klien kita, kita tuh sebenarnya kalau dari ya ada sih. Kalau dari dari Instagram tuh sebenarnya nggak banyak. Malahnya sebenarnya paling banyak itu yang sudah merasakan space-nya, sudah merasakan tempatnya gitu. Okay. dan saya lebih percaya sama yang emang udah ngerasain tempatnya daripada yang secara random dari dari Instagram
0: okay.
2: karena ada base trust yang lebih daripada cuma ngeliat image di render atau foto karena kadang foto atau render itu kan tidak merepresentasikan atmosfer yang sebenarnya karena dia sifatnya dua dimensional sedangkan orang yang pernah dateng itu akan ngerasain secara utuh pengalaman ruangnya. Jadi lebih banyak sebenarnya orang yang loyal ini adalah orang yang kembali setelah merasakan space yang udah jadi gitu loh ki. sebenarnya gitu. Oke. Okay. Dan aku tuh pernah coba untuk membuat strategi-strategi marketing gitu ya. Oh, ini gini. Tapi ternyata nggak berlaku gitu. Maksudnya kadang-kadang itu butuh keberuntungan juga sih ki. Aku ngerasa sebenarnya lebih banyak keberuntungan sih. Maksudnya. daripada uh, daripada strategi marketing yang berhasil itu kalau ya. yang dibilang strategi marketing yang berhasil ada publikasi ya sebenarnya hmm. kalau bisa dibilang sih arah bukan termasuk Biro yang rajin publikasi bener gak sih maksudnya jarang banget kamu ngelihat di mana gitu jarang banget sebenarnya karena selain aku nggak nggak pandai membungkus itu ya terus kemudian waktu juga nggak sempet dan kadang tuh kita ngerasa malah orang tuh datangnya bukan dari hal yang kita kemas dan kita push untuk dipublikasi malah dari hal-hal yang oh ikulah, ya orang datang oh ya suka ya ini tempatku bagus atau eh ini aku suka yang ini tapi nggak suka yang ini atau gimana tuh <tuk> sering seperti itu jadi aku nggak nggak bisa ngomong tentang tempat karena 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 aku bukan orang marketing yang baik juga sih sebenarnya yang cuman bikin yang menurut aku oke okay, gitu ya dan mungkin aku hanya perlu beberapa orang yang apresiasi terhadap itu gitu dan aku nggak butuh banyak orang untuk suka
0: Oke, okay. penjelasannya sangat effortless, mas. <laughs> Semoga juga dengan strategi marketing yang effortless itu terus ada proyek-proyek area yang menarik. Next, strategi yes. marketing yang paling bagus
2: adalah proyek yang Project yang terbangun.
0: terbangun. Betul, betul banget. Saya setuju, mas Doni. Kalau boleh tahu, tahu sedikit uh, enterpriseo, proyek terbangun dari mas Doni yang paling dibanggakan apa?
2: Yang menang IAI Award lah
0: kali ya. Oh iya, Walaupun
2: nggak iya. bisa, bisa
0: diakses orang lain. <laughs> Sayang banget ya. Oh ya, yeah. teman-teman, jadi Mas Doni ini kemarin mendapatkan IAI Award sehingga di sehingga. tahun 2018 ya, Mas Doni? Ya? 18 atau ya, ya. applause, oke, okay. Selamat, Mas. <laughs> Terus, itu terakhir kita ketemu ya, Mas Doni, waktu itu, ya, waktu IAI Award ya? Okay. Dan, uh, iya, kayaknya. oke, okay. itu, itu sangat mengagumkan sih. Sebuah proyek konservasi, betul ya, Mas Doni? Ya? saya nggak bisa diakses yeah. office pribadi. Oke, kalau Mas Iwan sendiri, proyek yang menurut Mas Iwan paling membanggakan atau yang mau jadi kojonya gitu, ya, Mas? Jadi <tuh> ya ada, <Masa>. ya ada. <tuh> <tuh> Mungkin karena terlalu banyak ya proyek bagusnya. Ya? Ini juga soal karena
2: karena nggak tahu ya. Aku aku menuntut standar yang agak tinggi untuk proyek itu, sedangkan setiap proyek ini tidak pernah mencapai apa yang saya diharapkan sebenarnya secara total ya secara total ya secara total maksudnya gimana dia dipakai gimana dia manage terus gimana itu performanya terhadap apa yang terlalu ada hal-hal yang lag gitu yang yang ambilnya mungkin parsial dari sisi visual atau dari sisi hal, -hal lain lah nggak bisa utuh jadi sebenarnya gitu. makanya aku bilang nggak bisa nggak bisa ngomong aku maksudnya kayak belum sih belum ada yang eh pasti bahagia nggak sih bahagia nggak <laughs> bahagia bisa nipu banyak orang.
0: <laughs> bahagia itu pernah itu satu, titik,
2: satu titik tuh kayak kayak begitu ya kontrol freak gitu tapi setelah lama-lama aku jadinya malah jadi suka stres sendiri dan merasa nggak mau nggak apa ya kayaknya ini aduh salah di sini salah ini salah itu aduh dan satu pikir Ya udah, sant ya santai aja, slow aja gitu. Jadi ketika bisa bisa menerima kekurangan itu sebagai sebuah, apa ya. Dan ketika itu pun orang, orang lain juga nggak tahu loh kalau itu sebuah kurang kekurangan atau kesalahan. Dan gue pikir itu malah buat gue jadi lebih bahagia sih sekarang. <laughs>
0: <tuh. <tuh. Ya. Tapi Mas Iwang kelihatannya bahagia-bahagia juga sih Mas Tonik. Mungkin dengan kontrol... Ya, ada, itu ada, tubuh, Sudah, sudah, sudah tubuh, ada Land
2: Rover, jadi lebih bahagia.
0: <laughs> Bukan aku yang nyebut ya, Mas. Ya. Bukan <laughs> saya yang nyebut ya. <laughs> hmm. Ya Land Rover itu sebenarnya ada dua pertanda, Mas. Pertanda kebahagiaan dan pertanda kecewanan. Oke, okay, next pertanyaan Oh, amin. amin. <laughs> Oke, okay, next pertanyaan selanjutnya dari Freddy Randy. Freddy Randy untuk Mas Doni dan Mas Iwan. Nah, pertanyaan, pertanyaan sama, Mas, sebenarnya. Yang, yang menyamakan Mas Doni dan Mas Iwan itu adalah sama-sama punya unit studio yang nggak cuma di basis utama kotanya aja. Tapi juga udah punya kantor cabang di kota lain. Pertanyaannya, apakah kantor cabang baru ini ditujukan untuk membuka pasar baru atau sekedar kantor satelit satelit untuk menjadi perpanjangan tangan kantor pusat? Dan apakah boleh sharing sedikit pengalaman, suka dukanya, menjalankan beberapa cabang studio ini? Dan apabila mungkin tips dan strateginya juga. Terima ada tiga poin. Uh, fungsi cara kantor cabang barunya, kemudian pengalamannya dan tips dan strateginya. monggo dari mas Iwan dulu silahkan.
1: Kalau
2: kalau kita kan ada Surabaya sama Bali ya. Kalau Bali kan ada Goya Jadi mungkin sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu masalah sebenarnya karena di tiap kota ada satu orang yang memang stay. Tapi memang kadang itu ada beberapa klien yang misalnya misalnya di Bali tapi tetap minta saya gitu misalnya. Saya maunya masih one aja gitu. Ya mau nggak mau emang kayak mesti ngetrik dikit sih. Pendekatannya agak personal ya. Karena sebenarnya menurutku kadang lokasi itu bisa dimanapun, tapi yang mesti kita bangun tuh relasi personal dengan klien sih sebenarnya. Ketikatan okay. klien itu loh yang yang paling penting sebenarnya. Jadi mau dimanapun sebenarnya nggak ada masalah. Karena sebenarnya constraint-nya sama setiap kita melakukan pekerjaan remote di tempat lain. maka hal hal yang perlu kita perhatikan adalah ya itu dia makanya kenapa aku selalu menyiapkan beberapa pertanyaan detail di awal misalnya siapa nih kontraktornya, budgetmu akan sampai berapa? karena di situ aku akan melihat kemampuan kontraktor, akan melihat kita bisa pakai apa, terus apakah kita kita memerlukan juga uh, ga bukan ternyata cuma perlu mau kap kunci atau okay. apa itu yang kita lakukan gitu makanya hmm, ibaratnya itu, ya udah sebelum kita mulai Pertanyaannya itu untuk men semua apa yang kita lakukan di kemudian hari untuk memperlancar atau meminimalkan, lalu bilang nggak mungkin nggak ada konflik, akan meminimalkan resiko-resiko uh, major yang terjadi. Gitu. Intinya gitu sih. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Mas Doni. Iya.
2: Kita kan kalau di Jakarta itu benar-benar remot ya. Sebenarnya sejarahnya itu, gimana kita tuh sebenarnya sudah mulai mulai pada Project di Jakarta itu kan sebenarnya sudah hampir dua tahunan lebih tapi baru buka kantor itu terlalu jadi uh, urgensinya itu ketika memang dan ya ini sebenarnya apa ya terus sih masalah keberuntungan juga karena ada kebetulan proyek yang lumayan gede di di Pekalongan uh, buat apa ya PLTU gitu kantor PLTU di Batang nah jadi Di momen itu uh, kita manfaatin karena memang butuh butuh kantor gitu, butuh kantor untuk untuk pelaksanaan itu dan kebetulan juga ada beberapa proyek yang bersamaan dan nggak tahu juga ya ini
0: nyambung terus gitu nih, nyambung Oke. nyambung uh, bagus dong ya momentumnya, kenapa? Bagus ya momentumnya berarti ya.
2: Iya, kita tuh, ya jujur aja kadang-kadang ya kalau kita ditanya gimana sih cara membangun, ya, aku tuh nggak ngerti loh caranya gimana, pokoknya ya aku merasa kita Alhamdulillah aja cukup beruntung ketika ada momen begini, dapat pas momennya gitu, jadi uh, kadang-kadang kalau ditanyain begitu, aku bilang aku tuh bukan narasumber yang bagus untuk ya. ditanya soal soal bagaimana nih ngelola, ngelola kantor kalau apa
0: yes. gitu. Masih Mas, Mas Iwan, Mas, Mas, Mas. Ya. Okay. Mas, Mas, Mas Doni, masih terkait dengan pertanyaan yang ya. sama sih. Ini saya agak pengen nanya. Pertanyaan pendek dari saya, silakan jawab pendek juga ya. Kan Mas Iwan dan Mas Duni ini berpartner ya. Mas Iwan, dua orang partner, Mas Duni ada satu partnernya. Pernah nggak happy dengan desain partnernya? Silakan jawab pendek. Pernah. Mas Iwan. Ya, pernah lah. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. udah kalau gitu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, halo Mas Simon, Mas Errol, dan Mas Bula. <laughs> oke, okay, Mas kalau gitu, kita waktunya tinggal 8 menit. Uh, ini udah sesi ketiga dan saya rasa ini sesi terakhir aja. Mungkin lain minggu depan kita akan ada lanjutan lagi dengan tamu-tamu uh, yang baru juga. Jadi saya akan berikan pertanyaan yang terakhir untuk Mas Iwan dan Mas Doni. Huh? Pertanyaan terakhir dari... Syahrir Harahap, nah, ini mantan partner asosiat saya dari Aboday. tahun lalu, tapi saya ingin dia. Halo Iir. Halo Iir. semuanya, mau nanya, selama masa physical distancing ini sebagai Biro, proses apa yang paling nyata dirasakan perubahannya, baik positif maupun negatif? Dan apakah ada proses yang akan diubah setelah pandemi ini berakhir? Ini sebenarnya sama seperti beberapa tema yang lain sih, finding a new normal, Mas, buat kita semua. silahkan seba sekaligus sebagai jawaban penutup dari masing-masing Mas Doni dan Mas Iwan silakan Mas Doni duluan.
2: Buat aku pribadi malah ini agak sedikit menguntungkan ya. Menguntungkan itu dalam artian ya ritmenya jadi lambat, ritmenya jadi lambat dan aku sendiri itu karena lebih banyak di rumah jadi lebih teratur gitu. Uh, karena kan biasanya kan kalau kalau ke kantor habis itu nanti pasti akan diganggu oleh Uh, telepon kontraktor, telepon ini, ini, ini Jadi kita tuh gak pernah fokus juga yeah. Nah ketika selama masalah ini Ketika semua melambat Kita tuh jadi punya waktu untuk Untuk mulai berpikir lebih banyak gitu. Punya waktu untuk memilah-milah Dan ketika itu mulai punya waktu Bener-bener jadi jadi lebih efisien malah Jadi begitu bangun tidur gitu kan Pagi udah beres-beres Sempat apa Nanti meeting kantor gitu Jadi tuh udah semuanya udah lebih Udah lebih Uh, rapi malah sih, karena lebih lambat, karena selama ini kan ritmenya sangat cepat ya, sangat cepat, ini harus gini, 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 dan gitu dan itu buat aku tuh sering jadi sering kelupaan, uh ini ya, ini belum ini belum, ini belum, ini udah catat gitu kan nanti juga kelupaan, tapi ketika saat ini uh, kondisinya semua jadi begini tuh kita jadi punya ini ya, punya waktu dan punya excuse jadinya, jadi kalau misalnya gambarnya agak lambat, oh iya pak kita, ininya karena WFH jadi agak selau gitu, padahal nggak nggak harus sih.
0: <laughs> Oke, okay. oh buat Mas Doni menguntungkan ya soalnya, soalnya tadi belum ada kerugian finansialnya. Mas. kalau yang udah ada kerugian finansialnya pasti jadi nggak untung Oke, thank you Mas Doni. Yeah. Itu Iswan. Iya. Yeah. <laughs> Itu <laughs> tadi keputus tuh, padahal mau ngomong sesuatu. <laughs> Oke, okay. silakan coba gitu Mas Iwan.
2: Iya, yeah, sebenarnya
0: teman-teman malah berpikir
2: kalau gitu ngapain kita butuh kantor ya? sebenarnya tanpa kantor pun berjalan gitu. maksudnya kita remote gitu. tapi kalau dari sisi saya nih sebenarnya serimut-remotnya sebenarnya kita butuh satu hub untuk diskusi dan dapat chemistry. Hmm. aku lagi bayangin misalnya kantorku itu misalnya pun tidak akan penuh sebagai tempat kerja minimal dia ada tempat untuk workshop atau membuat mock up atau hal seperti itulah. maksudnya sesuatu yang lebih lebih studio gitu, maksudnya kalau dulu kan kita konsep studio ini kan sebenarnya pengennya kan nggak cuma depan komputer, tapi melakukan hal lain yang sifatnya lebih lebih handy gitu. Nah ini itu sebenarnya saatnya untuk kesana gitu. Jadi kantor itu harus dibuat lebih handy gitu. Namanya studio kan gitu kan. Betul. Eh suka suka banget sama apa yang dilakukan studio Mumbai sih sebenarnya kayak gimana mereka membuat studionya itu Uh, apa ya orang-orang yang terlibat tuh punya punya apa ya cara yang berbeda gitu dalam melakukan pendekatan desain maupun uh, mock up dan segala macam yang gitu sih
0: sebenarnya gitu. okay. desain and make saya berarti ya kita iya. melakukan sendiri itu sebenarnya menarik banget dan dia bilang sendiri kan sebenarnya desain and make kita adalah future of architectural industry kan sebenarnya dan menurut saya ada benarnya juga oke okay. Mas Iwan, Mas Doni, terima kasih banget atas waktunya di sore hari ini. Kita menghasilkan banyak diskusi yang sangat menarik. Jawaban jawabannya juga sangat insightful. Saya belum sempat mengorek tentang Land Rovernya lebih jauh ya. Tapi saya tuh sebenarnya cuma pengen satu mas. Minta diajak turun aja nanti setelah pandemi ini berakhir. Kalau sampai Jakarta kabar-kabar ya. Aku pengen merasakan juga. Dan kalau bisa nanti kita langsung naik Land ke Medan. Kita ngecekin rumah makhluk Mas Doni, yang tadi harusnya ditampang sebetulnya. <laughs> Oke, okay. tapi thank you banget, saya dari moderator mengucapkan <laughs> Dan juga, makasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung, sampai sesi ketiga masih ada 64 orang yang bergabung. Uh, thank you banget, jangan lupa minggu depan kita masih ada lagi beberapa sesi Sunday sharing, dan tentunya dengan bintang tamu yang baru juga. kita nggak tahu siapa, yes. tunggu aja kecikannya nanti di, tunggu, nah, tunggu ya. update terus juga nggak tahu moderatornya siapa <laughs> jadi nanti kalau misalnya saya, kita jumpa lagi, tapi kalau nggak, nanti kita berjumpa sebagai tamu, gitu ya uh, dari saya uh, saya undur diri uh, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain, terima kasih banget atas pertanyaan-pertanyaannya dan diskus yang menyenangkan Mas Doni dan Mas Iwan, saya pamit juga Mas Sunti, waktu dan tempat saya kembalikan terima ke Mbak Terima
1: kasih, Agi. Ya. Thank you, Agi. Terima kasih, Mas Iwan dan Mas Doni. Uh, terima kasih juga buat semuanya yang sudah bertanya dan ikut, serta mendengarkan obrolan sore hari Terima kasih. Sampai bertemu di hari berikutnya. Thank you. Dadah.
0: Terima kasih, Agi. Terima kasih, Sampai jumpa.